0: a gente pode começar esse podcast, porque nesse momento é uma quinta-feira, dia 21 de maio de 2020, 21 horas e 10 minutos. Repita. 21 horas e 10 minutos. Estamos aqui ao vivo para mais um saque no Super Amigos. eu sou o Johnny Santos, estou com o Guilherme Bonatti. Oi! Bebendo, né? Matando a
1: lata, porque tá ela tá muito né? tempo. Eu, eu trago uma lata para o quarto e começo a jogar alguma coisa, e aí às vezes eu fico, tipo, duas horas na mesma lata.
0: Você consegue beber é. até o fim? Quando a cerveja é boa, até que rola,
1: né? Tô muito de rola, rola que tá friozinho. A temperatura ambiente, tipo, ela não esquenta. Mas é por isso que eu gosto de comprar... É que tava mais barato essa né, em promoção. Mas é por isso que eu gosto de comprar a latinha. Porque a latinha você não fica tanto tempo. Uhum. Você mata em três goles, você né? Tá... Então... A
0: menos que você fique ela... 12 horas com a latinha.
1: <risos> e ela gela bem rápido, né? Então... Mas uhum. agora eu peguei uma boa. Eu, gosto então, de ser... eu tava
0: falando enquanto tava rolando a vinheta que eu tô tomando essa Eisenbahn American Ipa. Ela, ela tava com não, preço não bom.
1: bom. Hum... Ela é... Eu não lembro se já tomei essa.
0: Então, ela é mais amarga, cara. Pô, eu acabei de tomar uma Paywell, né? que é a verdinha.
1: Hum, eu gosto dela.
0: E dá pra sentir muita diferença, porque a, a azulzinha é muito mais amarga.
1: Hum, é, ipa, né? Eu, eu comprei, tipo, numa promoção do Pão de Açúcar, eu comprei um monte de cerveja. Eu até postei a foto no grupo dos patrões. Uhum. E eu fui pegando algumas pelo Roto, que era tipo aquelas, umas promoção, uma promoção do Pão de Açúcar que tava tipo, muito barato mesmo, saca? Tipo, algumas 50% de desconto. E aí eu fui pegando, mas tipo, tinha umas que quando eu colocava no carrinho ela já tinha acabado. Então eu fui pegando algumas meio que na loucura, hum. sem nem conhecer. Ah, vou experimentar essa, essa tá barata tá, e tudo mais. E aí, tipo, mas algumas eu olhava, eu gosto muito de IPA, né? Aí eu colocava umas IPA e outras eu colocava sem olhar. Pra ir rápido, porque eu achava o nome legal e então, tal, foda <risos> E quando chegou, acho que 80% era aí E a Ana não toma IPA. Putz. Ficou tudo pra mim quase.
0: Sabe o que eu comprei recentime... recentemente? Tipo, durante a pandemia, vamos colocar, assim, que já não é mais referência pra recentemente,
1: né? É... Cara, é bizarro, né? Faz, tipo, dois meses e. Cara, pra mim tipo... parece mais um tempo. É, é. É porque, cara, tipo a gente tá só em casa, né? É eu, eu costumo ficar muitas semanas em casa, mas... Ah, mas se é você por tá opção. só
0: em casa, é complicado. É por opção. É que você Acho. ainda sai pra ensaiar, é, tipo, você não tá tendo ah. nem isso, né? Tipo, esse é o problema. É. É, eu, eu saio pra ir pro trabalho, praticamente. E é assim, tipo, semana sim, semana não, eu acabo saindo lá com o Rodrigo, a Bia lá do bônus Stage, né?
1: Tipo, uhum. a,
0: a Thaís, nossa amiga, a Thaís Tonhão. Sim. É, tipo... Aí tá fazendo
1: muitas bodies de, de Discord. É.
0: Eu, eu participei de uma só, cara. Eu sou péssimo. Porque ela eu faz também. sábado à noite, e sábado à noite geralmente eu quero só ficar num, na minha situação de lamúria.
1: Eu, eu sei como é. é. Semana passada ela me chamou, aí eu tava tipo. Tava jogando Dragon Quest igual um idiota, assim. Aí eu, nossa, mas eu não quero pausar. Eu não tô com. Usar agora esse jogo. Eu na no Perdão. sábado de
0: manhã, sábado à tarde, eu tava numa pegada assim, falei, puta, hoje eu vou participar da do boteco da, da Thaís, né? Hoje eu vou participar lá, hoje eu vou participar. Cara deu ali a hora, acho que era às nove da noite, sei lá. Mano, sabe aquele Se você empurrar só um pouquinho você dorme?
1: Sei, sei, sei. <risos> É... é, não, é. Mas o que eu participei também eu fiquei quatro horas lá, sei lá, cara, e foi muito legal, saca?
0: Não, cara, eu, eu, oh, o que eu participei também foi por aí, cara. Tipo, eu fumei meio massa de cigarro só durante a live. Assim. Meu
1: Deus, meu Deus.
0: <risos> Não, cara, então. Você
1: não participar mais mesmo? Eu, eu
0: tinha acabado de comprar justamente a, a pinga que eu ia falar que eu comprei durante a pandemia. Você hum. já tomou aquela Ipioca 160, se não me engano? Não. Cara, Mas é, tem pinga. é uma uma cachaça com malte maltada. Tá? Eu não sei definir. Ela parece uma combinação de cachaça com whisky. É uma cachaça com gosto com com, com feeling de whisky. É muito bom, cara. Muito, Caraca, muito, muito bom. Muito bom. Para quem gosta de whisky, cara. Tipo, eu não sou muito fã de whisky, mas eu gosto de cachaça. Eu gosto de, de tipo brand, né? Tipo do como se diz o, o Jack Daniels. Ah, sim. Pô, Johnny Walker eu odeio, assim. Pô, Eu Acho horroroso. Não gosto.
1: Eu gostava muito do Jack Honey, mas subiu muito o preço. Eu tenho eu...
0: uma garrafa de Jack, de Jack Honey aqui em casa que ela já deve ter uns dois anos ou mais. Caralho. Eu... Sabe por que que eu uso? É. Eu vou tomar sorvete e eu jogo um dashzinho dela no sorvete. <risos> Fica uma delícia, cara. Eu recomendo. Esse Johnny é
1: muito gourmet, né, gente. É, é muito eu... A Última vez que eu tomei ela foi em Brasília. Se um dia eu vou viajar de novo. Saudades.
0: Bom, eu acho que em algum momento ou a gente morre ou a gente fica imune. Então. O,
1: é, ou sai é a vacina. É, pode ser a vacina. A vacina vai demorar, né, cara? Ah, é mais de um ano, provavelmente.
0: Mas, uh, enfim, uh, recadinhos aqui do podcast. Galera que nos apoia aqui no Twitch que doa as assinaturas, muito obrigado. A gente tá com o Yamekil lá no chat e ele tá aí com três meses consecutivos de inscrição com a gente muito Olha obrigado MQ, muito obrigado a galera que, que colabora aqui muito obrigado a galera que, que apoia a gente também no apoia.se barra super é, é muito legal assim, que tem alguém que ainda continue apoiando a gente e, e permite a gente continuar fazendo o que a gente faz um abraço Peter PPL que entrou aí agora cara, é, Ela... o
1: Twitch que só voltou a gente né, online e tem gente falando com a gente no chat. É, site. então tá
0: aparecendo zero espectadores aqui.
1: Eu pensei que o site tinha morrido oficialmente. É, não tem jeito. Ainda tem um tempo de vida gente. então. Pois é.
0: Uh, eu ia falar mais alguma. Ah, semana que vem. Semana que vem a gente vai fazer um saque especial. Ele não vai ser na quinta, ele vai ser na sexta. E a gente vai falar Sim. sobre A Hora do Pesadelo 2. Uh, não só A Hora do Pesadelo 2, como também o documentário Scream Queen que é Sim. sobre o, o que, que foi pro ator... Como que é o nome dele mesmo?
1: É, Patton, alguma coisa, Patton. Mark Patton. Mark Patton. O é. Mike Patton. Não, o Mike Patton é o cara do... <risos> Ele gera uma confusão foda. É, é.
0: Um, enfim, uh, a gente... é um documentário que trata uh, muito do que esse cara passou depois de ter feito esse filme. Sim. E como esse filme acabou com a, com a carreira dele, é o Emmy que eu falou fez No More, Face No More é o, o Mike
1: Patton ele, ele abandonou o cinema e foi cantar
0: Foi cantar E a vida dele foi bem melhor por causa disso
1: Mas é, é, cara, é meio triste,
0: né, cara? Você vê a é. vida do cara, o cara tinha tudo pra dar certo
1: é, ele é tá lento, né, cara? A gente vai falar disso no cast também, é, né? Vamos falar, assim, com certeza. Carborizando pauta.
0: Mas, cara, eu reassisti, né, o... A gente vai... Todo mundo vai ter reassistido, né, o Guarda do Pesadelo 2. Recomendamos que quem quiser acompanhar esse podcast, principalmente ao vivo, assista o filme, ah, se quiser sugerir alguns tópicos enquanto a gente vai gravando, mandar lá no no... ou mandar no nosso e-mail, talvez a gente veja de incorporar na pauta algumas questões que uhum. vocês levantarem ou durante a live chegar e falar, putz, o que, que vocês acham disso e tal uh, dependendo de como tiver o ritmo da conversa, a gente tenta encaixar mas sexta-feira que vem, no dia 29 de maio uh, estamos com uma convidada que eu adoro ouvir ela falando de filme de terror, que é a Bia Blanco, lá do, do Bonus Stage. Ela manja muito de filme de terror. Uh, se der tudo certo, ela vai participar com a gente, ela confirmou, mas a gente nunca sabe o que pode acontecer hum. ao semana semana. Uh, tô com muito hype, porque, cara... Ela falando de filme de terror é muito legal. Eu gosto muito
1: dela. A gente, a gente tá querendo fazer esse cast há quase um ano, né? É, a gente tava esperando, Nossa, gente tava esperando ficar... Aí.
0: É, tava esperando ficar baixável o documentário, né? Porque é. eu lembro que... Eu, não ach... eu cheguei a procurar a Torrent na época e não achava... É que ele em circuito, porque ele tava só em circuito. Fechado. É, exato. Uhum. Mas, enfim. O um, que mais? Tinha mais um recado? Ah, o outro recado é referente a esse podcast. Que... Um essa semana a gente não vai fazer o Amigames mas em compensação a gente, como na semana que vem, que seria o último programa do mês a gente não vai ter o programa especial de perguntas e a gente tem bastante perguntas, isso é bem legal
1: uhum, mas continue mandando
0: mas continue mandando a gente vai pegar um pedaço desse podcast de hoje, de indicações para ler algumas das perguntas que vocês enviaram as outras estão guardadas para o programa de, de perguntas do mês que vem né? Mas continuem mandando pra gente ter aí um compiladão legal e fazer o programa do final de junho só com perguntas de novo. Mas hoje a gente troca o AmiGames por ler alguns dos temas que vocês enviaram pra gente discutir aqui e a gente bate um papo sobre ele. Uhum. Uh, então vamos a eles. Uh, a gente começa com a pergunta do Eduardo? Bora. Tá. Eduardo Ramos. Olá Super amigos. Perguntinhas uh, modo PC Gaming Show. Qual o setup de vocês para jogar no PC? Jogam no monitor, espelho para TV, jogam no teclado e mouse ou conectam o controle? Eu gostaria muito de jogar mais no PC, mas queria uma experiência de console, controle na mão e,
1: jo... e jogar é. no sofá ou até deitado. É que
0: eu deixo, eu botei as suas perguntas no Notepad hum. só... só que ele não tá com o Word Wrap e daí. Que ele... maravilha. É... Mas enfim, aí... você leu o final aí da pergunta. Como, como que você para joga... Pra você é praticamente indiferente, né?
1: Então, é, eu literalmente hoje em dia é, depende de jogo pra jogo, né? Porque eu tenho um monitor de 144 FPS, mas ele é 1080p, e a TV 4K. Então depende muito do tipo de jogo que eu vou jogar. Eu acho que é, ou é melhor em um ou em outro, que Tem jogo que eu acho que é legal você jogar com FPS mais alto, sei lá, o um FPS mesmo, né, o Doom eu, eu rejoguei um pedaço do primeiro, que eu não joguei o Eterno ainda, e, por exemplo, quando eu pegar o Eterno, com certeza eu vou jogar no monitor em vez da TV, porque ele fica muito da hora com um frame rate alto, eu testei, sei lá, o Death May Cry, fica muito legal, assim, né, jogos rápidos normalmente ficam legais quando você tem FPS pra caralho. Uhum. E, e agora jogos, sei lá, cara, um Assassin's Creed, um jogo... Que, que busca mais um visual e tipo no caso dessa Assassin's ele não vai rodar bem em nenhum lugar mesmo então normalmente <risos> eu, eu ligo na TV e aí é controle na mão na TV normalmente eu jogo controle no, no monitor depende, tem jogo que eu jogo controle e tem jogo que eu jogo com teclado e mouse, e sobre o controle só uma coisa que eu, eu queria fazer uma recomendação é que eu não sei se hoje em dia, por causa que o dólar tá mil reais, mas eu comprei esse negocinho aqui, foi recomendação da Thaís vou até abrir aqui
0: tá péssima a sua câmera, mas tá. vamos lá
1: é um bloquinho do Mario, que você abre aqui, ó, pendrivezinho. Ele serve para PC e Switch. É, basicamente, no Switch, você plugar, você consegue plugar o DualShock 4 nele, e acho que alguns outros controles de terceiros. É aquele 8-bit do... É, é, é. Eu é. paguei 50 reais no mercado livre no começo do ano. Eu não sei se subiu mais. Uhum. Mas hoje em dia eu uso ele, porque antes eu ligava o controle com USB mesmo, né? Uhum. Mas além de ficar fio ele causava o problema de alguns jogos não serem bem adaptados para tais controles. Né? No Steam, normalmente isso não tem mais problema, tirando um jogo muito antigo, né? Porque Sim. o Steam tem o próprio sistema dele, que ele reconhece os controles e adapta. Uhum. Mas ainda assim, é, tem jogo que o controle fica meio bizarro, assim, a configuração de botão. A vantagem de usar isso é que ele meio que traduz qualquer controle para o computador como se ele fosse um controle de Xbox One. Uhum. Então, o controle que vai chegar 100% mapeado, seja o DualShock 4, seja o Pro Controller do Switch, seja algum de terceiro, ele vai, além de funcionar com Bluetooth, ele vai chegar 100% mapeado com a construção do Jack LaFleur, né, então, os você sabe que, tipo, vai estar tá bem configurado. Né? Mas se você não quiser gastar com isso, hoje em dia, 90% dos jogos é, já adaptam para qualquer controle atual, né? Isso daí já virou um, um padrão, principalmente no Steam. Mas ah. é, é basicamente isso que é o meu, meu padrão. Assim, eu, 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 hoje eu consigo não me prender muito, né? Eu, eu criei meio que uma configuração para cada coisa que eu quero jogar, de acordo com o meu gosto. É, eu... Quando o meu computador não reiniciava quando eu jogava algo. É, agora você está com esse problema, eu, não sei se eu cara, ainda estou, tem dois meses que eu não testo nada,
0: mas... Eu uh, estou... Cara, faz tempo que eu não jogo console. Uh, eu acho que depois da... da uh, com a pandemia, né, com esse lance da quarentena todo, eu fico nesse quarto aqui o dia inteiro. né? Uh, e eu acho que o problema de jogar videogame, no, jogar computador... Era que eu não, tipo, eu preferia muito mais sentar no meu sofazão ali e jogar uhum. na televisão ali de boa. Mas porque se eu
1: tivesse um eu... sofá igual o seu, eu ia estar igualzinho você, coisa.
0: É, então. E, só que daí, assim, o meu horário é diferente do horário da Paula, né? Eu uh, trabalho. Eu busco trabalhar das 8 às 5. Uh, uhum. Porque, tipo, eu gosto de dar 5 horas e eu falo, não, parei de trabalhar. Tipo, tem esse uhum. final do dia para Eu acordo cedo, mas eu tenho esse final do dia pra fazer outras coisas.
1: É, eu tô vendo parecido, eu só adianto uma hora, eu tô vendo das 9 às 6 aqui. É, e, e pra mim tá um bom padrão, porque eu vou dormir tarde assim.
0: É, a Paula acaba entrando um pouco depois das nove e ela trabalha tipo, ups, dependendo do que tiver rolando lá, vai até umas oito. Uhum. É... Mas daí assim, é ruim pra mim uh, jogar na sala. Uh, porque ela t... eu tô trabalhando nesse quarto e ela tá trabalhando na sala. E, e daí eu fico por aqui, eu já tô aqui mesmo, das duas, uma. Ou eu vou pro quarto e assisto alguma coisa, uhum. ou eu fico por aqui mesmo e jogo alguma coisa no computador. E isso me fez pegar um hábito de jogar no computador, né? Que eu tinha perdido. Uhum. E, cara, bem ou mal aí, eu acabei de terminar o Final Fantasy XII com 80 horas, todas jogadas <risos> no computador, e uhum. durante a quarentena essas 80 horas. Então, eu tô jogando bastante no computador. É, o meu setup, assim, não é grande coisa. Uh, a minha placa de vídeo é, é daquelas mediana que roda tudo, né? Tipo, roda tudo tá no ótimo. médio,
1: né? Tá então,
0: ótimo. Uh, tô rodando o control agora, tá rodando bonito, sabe? Tô sem problema. Ela
1: ainda roda melhor que o, que o videogame. É, pois é. Pelo menos eu falei 4, normal. Aí
0: eu tenho um monitor... É, widezinho aqui, de, de Full HD, mas ele não é 120 é, Hz, tipo, ele é... Porra, postaram uma
1: promoção esses dias de um computador de 165 Hz, eu nem sabia que tinha essa frequência. Ah, é. Postaram, tava 900 e poucos reais, acho que não lembro da marca, fala mas aí, era uma marca boa.
0: Falando em 165 Hz e o que fala aí, que, que trans, traduz em frequência de atualização, você vê aquele vídeo do Bruno Sartori que ele pegou um trechinho de chaves e transformou a 120 FPS? Não. Oh, eu não sei se você sabe... Eu vi é uma do... galera
1: no Twitter que tá, eu acho que é ele, que tá deixando o chave ficar. Tá filtrando a parada é, louco. É, em 4K. Isso,
0: é isso mesmo, é esse cara.
1: Mas 120 FPS eu não cheguei a ver não.
0: Ah, então, uh, ele falou que não dá pra hospedar em lugar nenhum, né, daí você tem que baixar. A, hum. a versão de... Mas ele deixou em, em 4K, sei lá, ou pelo menos Full HD é, a 120 FPS Chaves. Caralho. Tudo com, tudo com uma tecnologia similar, ou talvez a mesma, do Deepfake.
1: De sei, sei.
0: completar a animação facial com parâmetros, né? Então. É inteligência Será? pra a,
1: isso. Eu pensei que ele, que ele ia usar mais ou menos né, de que estão usando em jogo antigo para cenários pré-renderizados ficar top. Hum. Tá ligado? Tipo, você vê vídeo de Final Fantasy IX com um cenário absurdo, assim, de fundo, tudo por inteligência artificial.
0: É, então... Eu não sei qual que é a tecnologia exata, mas enfim. Uh, mas voltando aqui à pergunta, né? É, eu tenho um monitor... Eu nem sei de quanto que é esse monitor de polegadas, mas uh, definitivamente menos de 30. Uhum.
1: Uh, eu Na acho forma. que é
0: mais de 21.
1: Ah, o meu é 24. Monitor de 30 a polegadas, eu não ia conseguir enxergar a TV, ele fica na frente.
0: É, não, fica. Mais é que é. eu
1: não, 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 não dá para eu pegar a câmera e virar aqui, mas é, meu quarto é ridículo, gente. É, tipo, é, qualquer então... pessoa organizada ia me bater. É, que eu não, não, não é. cabe minhas coisas aqui.
0: Eu eu comprei essa cadeira aqui gamer zoada. Uh, <risos> ela não é uma cadeira gamer top, então eu me arrependi um pouco de comprar ela. Ela tem um problema que talvez se resolva se eu trocar o pistão dele, dela. que Ela fica inclinada um pouco para baixo, sabe? Hum, uhum. E é muito desconfortável. Muito desconfortável. Ah, é...
1: é, isso é horrível. E eu
0: tava analisando ela, né? Onde que tá esse jogo? E o jogo tá bem no pistão. É... Talvez se eu trocar o pistão fica boa. Hum. Meu medo é comprar um pistão e continuar a mesma merda ou piorar. Hum. Mas enfim, o setup é esse, eu tenho jogado bem mais, eu, eu jogo tudo que dá, eu jogo no controle. Uhum. Eu, eu não consigo jogar FPS mais em mouse e teclado, eu me perco muito nas teclas de função. Tipo, se você tiver <risos> uma tecla pra... É... Granada granada para abrir porta essas coisas eu sempre clico na outra eu me é, acostumei é, eu... é que eu nunca tentei acostumar
1: é, é, é no começo rola tipo um esforço né
0: é, e... mas pra eu...
1: mim assim não é todo FPS que eu jogo assim por exemplo quando eu joguei Far Cry 5 controle uhum. saca é Dishonored Deus Ex para mim tudo controle é mais FPS que eu sei que exige uma precisão maior e tal uhum. aí eu dou uma preferência que quando você pega o jeito acaba sendo melhor eu, eu jogo tudo que eu posso, no controle tirando pontinha e clique. Porque não pode, se puder? É.
0: Nossa, cara, o controle do Final Fantasy XII no, no teclado e mouse é nojento,
1: cara. É. Ah, cara,
0: os menus tudo você tem que selecionar no scroll do mouse.
1: Meu Deus. É... Jogo em terceira pessoa, normalmente para mim não é maneiro no, no teclado e mouse assim. Não, então
0: é que eu tava jogando e a pilha do meu controle acabou enquanto eu tava num boss.
1: Já passei por isso. É.
0: Ah, isso é uma coisa também que me faz desanimar um pouco de jogar uh, com outros controles que não o do Xbox 360, né? O normalzinho ali. Porque hum. o controle do Xbox 360 ele usa pilha recarregável normal. E, cara, hum. essa... como essa merda dura? Hum. É, é ridículo, ah. cara. Porque, assim, o controle do PlayStation 4 com muita sorte, ele dura
1: 6 horas. Sim. Mas, cara, o... é que você não tem o controle do Switch, né? Não. Eu tenho cara, -controle... O controle do Wii Falam que dura bastante do Wii também. Eu não sei se ele é adaptado pra computador, né? Uhum. Mas o do Switch, cara, tem semanas que eu jogo, tipo, tá ligado? Sei lá, cara, mais de 10 horas, assim, muito mais. Uhum. Muito mais e, cara, eu não carrego ele, assim, eu não carrego ele toda semana. É. E uhum. eu, ele, é meu, ele é o controle que eu uso no computador e no Switch. O... É absurdo, assim, o quanto dura a bateria dele. O controle, uma coisa que a Xbox,
0: isso... o controle do Xbox 360, pelo menos, a bateria dele dura assim, cara, eu acho que ela dura coisa de um mês pra mim,
1: sem carregar. Hum, o do 360 eu lembro que durava bastante. É, então é ridículo.
0: É controle de 360 mesmo, é do meu 360. Eu tenho aquele hum. dongolzinho pirata hum. <risos> pra, pra sincronizar e funciona é uma maravilha. Mas esse é um monstro setup. Tentando,
1: eu tô tentando descobrir se alguém dá um número de horas e, caralho, estão falando aqui que a bateria do Switch dura por volta de 40 horas. Hum. É tempo. É, o foda é que o controle do Switch é meio carinho, né? É, o, um amigo meu trouxe dos Estados Unidos quando o dólar tava tipo 3,20. É. é. E agora... Aqui no Brasil, na época, ele era tipo 400 e poucos reais. Agora... É. Você viu o preço do Switch aqui, quanto tá, mano? Cara, ele tá batendo uns 4 pau, não tá? Eu vi por 3 e pouco, mas caralho, eu não duvido 4. É, tá é chegando. É ridículo, mano, momento. uma palha de 300 dólares.
0: É, não cara, é que assim, primeiro, o dólar tá alto pra caramba e a demanda tá alta porque tá todo mundo em eu, casa.
1: Eu, 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 eu gosto de eu gosto de joguinho físico, né? Aí no um Paper Mario eu fui dar uma pesquisadinha, assim, pô, quando será, né? que Eu, eu tô no modo assim, no Switch eu só compro físico Zelda e RPGs. Uhum. E, tipo, quando eu acho o preço, né, pelo menos o preço de um jogo de Play 4. E eu fui procurar o Paper Mario, assim, pra ver se alguma loja tava fazendo pra venda, e eu achei. Hum. 420 reais? Eu falei, me fia no cu.
0: Cara. É, não, não tem como. fia no cu, mano, não. E é ridículo. Como, Quanto que tá saindo na conversa? É porque assim, o jogo da Nintendo, então, dá pra comprar mais barato na eShop brasileira,
1: né? Na eShop brasileira tá 250, né? Que é o preço de um jogo de Play 4 lançamento também. É, a é... gente, O dólar tá em tal nível que a eShop brasileira se tornou a mais barata de todas. É, cara, ele tá. Tipo, quando é que ele sai? Ju... No mesmo dia que Ghost of Tsushima. Hum,
0: eu acho que eu vou de e... Ghost of Tsushima.
1: Eu, eu, tô, eu vou te falar que eu tô quase comprando o Paper Mario na loja brasileira, porque eu tô sentindo aquele cheirinho de que vai subir o preço. Não é difícil, né? Conhecer
0: é. Nintendo não é difícil.
1: É não, na Sony já subiu alguns preços de jogo, na PCN. É.
0: É, não, não tem como segurar, né, cara? Que esse dólar chegando a 6 reais, não tem
1: como. É, porque agora tá valendo a pena gringo comprar na loja brasileira. É. Imagina isso.
0: Uh, vamos para é, a próxima bosta. pergunta. Você pode ler a próxima pergunta, porque é, se eu pegar para ler o que você mandou aqui, eu Bora. vou ter que tirar você da câmera.
1: <risos> Ainda sobre o PC. Qual máquina vocês possuem? Notebook? Notebook? Ou hum. desktop? É necessário mesmo desligar a máquina todos os dias? SSD? É necessário? Teclado, mouse, monitor, cadeira gamer, vale a pena investir? Boa parte dessas perguntas a gente já respondeu, né? Uhum. É, eu uso desktop porque eu acho que notebook gamer. Eu conheço um amigo, ele montou um notebook, né? Montou, ele comprou um, né? O, o Lots, amigo nosso. E ele ama porque ele usa literalmente como videogame. Ele, tipo, ah, se pra sala, liguei na TV, saca? É um videogame pra ele. Uhum. Mas o problema do notebook é que ele vai ser mais caro. Né, tipo, se você pegar as mesmas peças no Note e no desktop, o Note vai ser mais caro, né, porque, porque é, porque, né, as peças têm que ser mais adaptadas, menores e tudo mais, é que nem o Guito montou um mini PC Gamer, né, uhum. que é aqueles PCzinho quase do tamanho de um videogame também, e cara, o PC dele é tipo melhor que o meu, caralho, né? ele montou um PC foda. Toda peça que ele comprava era mais caro do que se ele fosse comprar para um desktop normal, porque tem que ser uma mini placa de vídeo que vai ter a mesma potência que a uhum. outra. Ele vai ter que ter um cooler legal, porque senão vai fritar o negócio, né? Tipo, vai de como você quer investir e vai também do espaço que você tem na sua casa, né? Tipo, o Guito mesmo, ele falou que ele montou um pequeno e para ele tava mais fácil para ele colocar no móvel dele. Né, pra mim, eu, eu deixo PC no chão mesmo. Então, pra mim, o desktop tá de boa. E SSD eu não acho que ele é necessário. Necessário eu acho que é uma palavra muito forte pra SSD nesse momento. Uhum. Né? Ele vai depender da sua necessidade né, e do que você faz. Ele, ele é mais útil pra outras games neste momento. Deu uma cortada, ele é mais útil pra outras coisas do que pra games neste momento. Uhum. Saca? Pra você carregar o. Sistema operacional, é, quem edita vídeo gosta de ter SSD, né? Vai facilitar a vida, programas pesados. Para games, vai melhorar o loading em alguns jogos. Neste momento, né? O que acontece é que a próxima geração finalmente vai começar a usar SSD, então. É bem é, jogo que
0: fique fundamental, né?
1: É, só que o lance é não é o SSD que a gente tem, né? A gente vai ter que ter pelo menos um M2. Porque o que a gente tem não é bom pra isso ainda. Uhum. Não é rápido o bastante, saca? É, o M2 hoje em dia não é mais tão caro assim. Ele é mais caro que esse, mas você acha umas promoções legais dele. Mas, assim, eu hoje não compraria um SSD para jogo, a menos que eu ache uma promoção legal. Que nem eu achei um, uma promoção legal de um de 500, peguei e tal, porque eu tava precisando de mais espaço no computador e por que não?
2: Uhum.
1: Mas, tipo, não é necessário. Você não, não vai mudar a sua vida se sua intenção é jogo nesse momento de 2020. É,
0: eu tenho um SSD. Eu, eu acho que só o Evil Online. Eu, SSD. eu tenho um SSD de 240 só para sistema operacional mesmo. Os jogos rodam todos do, do HD normal.
1: Ah, é, o 240 você ainda é um ou dois joguinhos, né? Se quiser. É, Porque o meu era de 120, o que eu uso pro sistema operacional. Aí é tipo, você meu operacional, aí, sei lá, Photoshop, esses programas. Eu deixava nele e aí não só vai respondendo, não dá nada. Não, não. 120 morre muito rápido. É,
0: então, eu. 240 eu até conseguia deixar um jogo nele. É. E eu usava pra. Quando eu tava editando o vídeo, eu deixava os arquivos nele. Mas uhum. é, faz tempo aí que eu não, não edito vídeo. Aí também. não tô nem é, mexendo mais com isso.
1: Mas, ah, mas é, é eu tenho desk
0: né? também e as outras perguntas, o que que era?
1: Não, é, é cadeira do Gamer... Essa parte vai muito de como você vai jogar, né? E tipo, do espaço que você tem no lugar que você for jogando. Também, mas é até tipo, ah, vou comprar um mouse de mil reais? Eu nunca faria isso. Uhum. Mas eu sei que a galera que joga profissional dos caras, eles vão querer um mouse que tenha DPI, sei lá, uhum. uma baixa, uma louca, uma alto. Eu, eu não manjo dessa parte. Saca, meu, eu uso um teclado e mouse bacaninha assim, mas tipo, nada... É,
0: eu uso um tecladinho Microsoft e um mousezinho Logitech do mais barato.
1: Eu, eu comprei um kit da Razer de teclado e mouse, mas eu paguei 120 reais no... Era um kit que vinha os dois, que é a versão mais simples dos dois. Antes eu usava um, um mouse da Microsoft, que eu usei por cinco anos, eu paguei 50 reais nele. É. E ele era um bom mouse, assim, eu nunca me deixou Não, deixava cara, mal, Então,
0: assim. eu acho que assim, mouse, tipo, aqueles chinês, xing-ling, sem marca, que você nunca ouviu falar, não vale a pena, cara. Você vai gastar é. 30 conto, ele vai durar uns quatro meses e depois vai ficar uma bosta. Vale a pena você comprar um Logitech por 50, ah, 60 é. E, cara, o, o que eu tô aqui, acho que já tem mais de ano Sem nenhum sinal que vai quebrar sabe?
1: Mas assim, meu mouse tem tipo os três botões normais, saca? Hum. Os dois de clique e o, a rodinha que também é um clique hum. É isso, né? Não, tem gente que gosta um mouse com é uns atalhos uhum. Eu não ligo pra isso Eu nunca me adaptei Quando eu ia em casa de amigo que tinha esses mouses Eu sempre achava, caralho, mano que tem bosta, eu tô apertando o botão que não é para apertar. Eu, eu, eu não ligo para isso. É, tem aquele eu, eu teclado é mecânico também que eu acho, é. Tem Sá, aquele por... teclado mecânico que a galera compra também que paga maior nota é, é melhor, cara, é óbvio que é melhor, saca, mas eu, eu não ligo para isso. Uhum. Mas aí vai é 100% de sua necessidade, como você vai jogar. Se você vai jogar, você quer entrar de cabeça no mundo competitivo dos games, talvez você vai querer sair um pouquinho dar uma pesquisada nessas coisas. Se não, é, eu, eu não acordo. jogo competitivo, eu só jogo single player. Então, pra mim, o que eu tenho aqui tá de, de tá ótimo. Tá de ótimo tamanho. Você pode ler a próxima pergunta? Bora, a última pergunta. Encerrar esse momentinho. Aí o resto a gente vai guardar pro programa especial, mas continue mandando, porque o que, o que sobrou não dá um cast inteiro. Boa. Dá meio cast. Do Felipe Gonçalves. É... Bom dia, senhores. Tudo bem? Espero que sim. Desculpa ser um motoboy de treta. Hum. Eita! Mas eu, mas eu estou realmente desgraçado da cabeça com isso não me levem a mal, por favor tudo bem, vou tentar gostaria da opinião de vocês sobre um assunto muito delicado Ups, canais de games que só abordam assuntos polêmicos. Temos muitos exemplos co é, como aquele canal é, que tem um leão e um blank, ou, ou... que Eu não sei o que é um leão e um blank. Ou outro canal especializado em videogames da Microsoft, que está com a temperatura lá alta. Esse é sei que é. Esse dá pra saber. É, como combater é, esses, esses canais de maneira concisa, já que essa racionalidade não funciona? Há tempos que, é, que esses canais trazem todo o churume público e nada para ser eficaz para combatê-los. Acredito que sabemos. É... é uma pergunta só, então deixa eu ler. Tá. Acredito que sabemos o que estou dizendo e que devem até sentir o mesmo. Não os acompanho mas resla... resvala sempre pelas internets da vida as atrocidades que eles fa... fazem e falam. Como mudar esse cenário? Um abraço <risos> forte e continuem a minha minha melhor minha... é, Várias da Podosfera. PS, desculpem novamente por trazer esse assunto.
0: minha Meikha está perguntando se o Proerd tem um canal de games. Do...
1: <risos> Falando sério, assim, a parte de combater isso é a mesma coisa que a gente queria acabar com o Datena. N não vai acontecer. Não dá, não dá. É, não vai acabar o sensacionalista. É. Saca? Esse tipo de jornalismo é o que vem, é o que mais dá dinheiro. Uhum. É, a gente não vai vencer. Saca? A gente não. É uma luta, escolha suas lutas, saca? Eu, é... eu, eu, falo, eu tô na idade de escolher minhas lutas e, é, e eu... Eu, 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 Todo meu, meu, meu esforço Hoje em dia é pra xingar o presidente E é uma luta que eu já não vou vencer Mas é, é o máximo que eu faço é, resto, só pra, cara, é só pra
0: desabafar mesmo
1: né? É só pra desabafar, porque eu já perdi
0: não, Cara, é... eu é, Eu confesso assim que Eu me enchi o saco de, assim, coisas mais extremas, como Mil Grau e outras coisas assim, que é, é simplesmente o puro suco da babaquice, eu, eu nem entro no mérito, sabe? Tipo, eu nem presto atenção, eu nem não. vejo as tretas que, eu, ele, que ele levanta, sabe? Tipo, eu
1: bloqueei ele há anos, assim, saca? Eu, eu não quero saber. Às vezes aparece e às vezes já me mandaram um vídeo dele, tipo, mano, vê isso, mas, mas vê, e, tipo me insistindo, eu, cara, eu não vou nem clicar. Porque uhum. se eu clicar, o YouTube vai começar a me recomendar ele. Eu não é, quero é péssimo, ele na minha cara. página principal, saca? E outros também. É... E cara, eu... Eu,
0: eu nunca mais consegui me livrar do Danilo Gentili no, no meu YouTube. Sabe? <risos> tipo, eu assisti algumas entrevistas no começo dele, enquanto ele era menos babaca, né, cara? Uhum. E assim, nunca mais, cara. Tipo assim, faz anos que eu não vejo um vídeo dele. Tá sempre na minha home do YouTube. Ó, oh, assiste aqui o, o, o Danilo Gentili entrevistando o Tiro Lipa. Aí enfio os dois no cu, porra, na boa, cara. Eu não quero isso pra mim. É, <risos> e, e, e assim... Uh, então, assim, cara, tem umas coisas... Eu não entro, eu não entro no mérito, cara. Eu não, tipo, eu não quero saber dele. Eu não vejo as tretas, nada do tipo. Aí tem os soft, né, que não são... Tão babacas quanto o, o, o Mil Grau. Eu acho que eles estão... É, é, é que nem quando o pessoal fala... Que Lula e Bolsonaro são dois lados de uma mesma moeda. É, cara, Lula é um político. Ele é um político com todos os defeitos que um político pode ter. É, que não são poucos. Que não são poucos. E, tipo, se você quiser botar ali. É, tipo, cara, políticos do, de, da velha política, PSDB, democratas e tal. É, é escândalo de corrupção, é compra de voto, é desvio de dinheiro, esse tipo de coisa. Ele é um político, ponto. Bolsonaro é um verme completo. Ele é. Um, tipo, ele é tudo que existe de ruim em um ser humano. Eu acho que a comparação, ela tá por aí, sabe? Uhum. Só, então, retomando o meu
1: raciocínio. Quem você diria é... que é soft no caso, então, nesse caso? O, de... o soft,
0: é, é, eu não tô falando que os caras são corruptos, desviam dinheiro nem nada tipo, <risos> mas, é, é, Mas, tipo, uma das tretas que tem rolado no Twitter que. Tem pipocada na minha timeline o tempo inteiro, é o Nautilus versus o Central. Hum. E, e assim, cara, o Central é aquele canal que faz um vídeo pra discutir racismo contra brancos. E daí, assim, eu só acho patético, tipo, eu acho idiota, sabe? Tipo, eu compraria uma briga com eles por causa disso? Não, eu ia achar tonto e ia falar, puta, os tontos lá. E deixar rolar a vida. Mas algumas pessoas chegam, eu, eu, por exemplo, os caras do Nautilus lá, o Ricardo, eu acho que o, Lu, o Eduardo, não lembro, acho que é o Lucas. Enfim, alguém ali do, do, do Nautilus uh, comprou a briga e chegou, começou a postar o que, que esses caras estão falando, sabe? Tipo, e daí é. ficou briga de fanbase contra briga de fanbase e os caras estão tretando lá, é, é um não fazendo no vídeo do resposta, do Ricardo, Eu
1: entendo, porque né, ele é negro e ele... Tipo, uhum. É óbvio que ele vai ficar mais puto que isso com, com esses caras do que eu jamais ficaria para mim. É exato, é patético, é, pra mim é é, eu, eu fui insensível, então você tem razão. Então ele, pô, tipo, eventualmente a pessoa se cansa e ele tá batendo em alguém agora, saca? E uhum. Eu, tipo, nunca julgaria o que ele tá fazendo como errado. Eu entendo que é um esforço que deve ser extremamente cansativo pra ele, talvez, é. mas eu, eu não acho que ele tá errado nessa discussão, uhum. saca? É. Eu acho que existe uma diferença aí bem grande uhum. Mas eu não sei, cara é... É, é, é... A minha reação hoje em dia pra qualquer coisa desse tipo é Cara, eu não me envolvo saca? Eu acho e... que a gente
0: teve uma fase no Super Amigos Que no começo do programa Que era uma coisa que a gente fazia em tom de piada Mas as pessoas viam a gente fazendo isso como um tom de arrumar treta que eram as piadas que a gente fazia com jogabilidade. Porque a gente se considerava um jogabilidade várzea.
1: Né? Tipo, hum, o jogabilidade. Porque acabado de sair de lá e tal. Exato. E estar no site, é diferente. E Mas as pessoas começavam. De, bastante,
0: de, não, totalmente. Totalmente. Porque a gente fazia isso num tom de piada, né? De, não, tipo, ah, eu, tipo os caras estão fazendo a, a jogabilidade casa, a gente vai fazer o um ami barraco, né? Tipo, as coisas assim que a gente fazia de zoeira. E. Mas o pessoal achava que a gente tava dando alfinetava, Tinha, gala, tinha é. galera que vinha falar com a gente em DM, e-mail. Falava, é, esse recalque que vocês têm do, do jogabilidade é ridículo e não sei o
1: quê. E olhando hoje, eu, eu acho que, tipo, a gente dava a aparecer isso, só que é. eu me arrependo bastante. Não, então, é,
0: era muito. É, é uma brincadeira que saiu do controle e aos Ele olhos. Falou muito. E eu acho que a pessoa não. não, não tem o, ela não tem o dever de entender. Que a gente tava Sim. fazendo em tom de piada. Então ela tinha todo o direito de interpretar o que a gente tava fazendo como sendo um desdém ou inveja ou qualquer coisa do tipo. E, uh, mas eu acho que por causa disso tudo e eu acho que por causa de coisas que aconteceram até depois, eu cara, eu abri muito mão de entrar em treta. De, uhum. de internet, sabe? Tipo, me indispus com, com gente que eu gostava, com amigos, sabe? Tipo. E você vai fazer a soma
1: de tudo no final e fala, mas pra que, que eu fiz isso, sabe? Tipo. É, é de uma pessoa que você é muito próxima se acaba fazendo e tudo mais, você acaba brincando mais. Uhum. Só que é completamente diferente, saca? E, e quando a gente faz isso no programa, eu acho que. É muita gente que escuta a gente, saca? Então é. Algumas pessoas não vão entender. É. E elas não estão erradas por isso. Elas não, não. não conhecem. Elas não têm obrigação de estudar o que a gente tá falando. Não, não. Saca? Tipo, ah, não, mas qual o cons... Por que eles estão falando isso? Ah, por causa da do... história. Não, foda, saca? Você a pessoa tem mais o que fazer da vida dela do que uhum. se preocupar com isso então a gente tem que, tinha realmente que tom tomar mais cuidado com esse tipo de coisa
0: é, eu, eu concordo 100% e, e assim, sobre essa questão de uh, pro, do material que você faz ser treta cara, é, ele é um material que chama muito atenção e dá vontade de acompanhar é, tipo, se você acompanha o cara, você quer ver por que, que ele tá xingando aquele outro cara, e você quer ver ele xingar ele de novo. Cara, eu acho que todo mundo tem um pouco de amor por mundo cão. E, e ma... Mas assim, cara, tipo. Você, é... tá
1: propag... você tá Eu acho que até o nosso cenário político atual mostrou que quando você tá batendo numa pessoa, você também tá expondo ela no nível que ela pode crescer nisso. Tipo, essa treta com o Nautilus, eu nunca tinha ouvido falar do outro canal. Uhum. É. Até eu ver isso. Eu Exato. nunca tinha ouvido falar. E é claro, o canal já era gigante. Eu que sou um tapado que tipo, não, não acompanha essas coisas, uhum. saca? Mas assim como eu, com certeza muita gente não tinha ouvido falar e viram. Algumas se identificaram.
0: Ah, pode ter, pode certeza. ter certeza
1: que algumas se identificaram. Porque, Porque assim, a gente, a gente, gente conhece. eles não estão errados de terem brigado com eles. A saca? gente anda em que círculos. Acontece, é um, é um efeito colateral de tudo.
0: A gente anda em círculos de muita gente que não gosta do Nautilus, né? Sim. E se de repente o Nautilus exalta um inimigo. A chance desse cara ficar a favor do inimigo do Nautilus é grande. Sim, é. sim eu não sei.
1: Enfim, gente. O cara gente... quer num motivo, motivo como esse não, pelo menos as pessoas que a gente. Uhum. Eu acho que quem não concorda muito com isso já dropou a gente, porque a gente é meio chato. Uhum. Mano, e só sobre. Só fechando sobre propagar essas coisas também, como não fazer crescer, cara, desencana. Não, desencana. vai crescer, de, é, independente. Desencana. O que você tem o que, que você fazer? Pode, a melhor coisa que você faz é não consumir, não divulgar. É a melhor Exato, coisa que você faz. É, é, é o máximo. Porque
0: se sai do seu radar, você segue sua vida melhor.
1: Quem, quem pode acabar com o mil grau? Cara, talvez a Microsoft. Ela não vai, porque ela ganha dinheiro com isso. Ela cara. ganha ela apoia o cara. É, saca, tipo, é ela que deveria entender como ele suja a marca dela. Uhum. Mas, nossa, se um, se um ouvinte dele vier aqui, a gente tá com uma merda. Ah, não, chato. a gente não Vou tá ter que no... bloquear tanta gente. A gente não tá no radar de ninguém, cara. Não hum, tá, mas é um. É um que pintou sem querer ah, Entendeu? deu. ok.
0: É, vida, né? Aí a gente transforma no mundo cão, né? Se assim, um cara começar a vir e falar merda, é. aí a gente tira um, bota uns prints no. bota, bota uns prints no Twitter, fala, olha só, os fãs do Mil Graus, isso aqui. Aí alguma pessoa mais conhecida, amigo nosso, vai ver isso, vai falar, olha que sacanagem estão fazendo com isso, daí mais gente vai vir e ouvir a gente. A
1: gente se alimenta <risos> okay. do mundo cão. Tu não pode vir, babaca! Não!
0: <risos> não, não, eu não acredito que qualquer pessoa vai, vai cair nesse radar. Mas enfim, gente. Enfim, gente,
1: a gente, Sonista já, a gente
0: já tá com uma hora de podcast e ainda nem começou a falar das indicações. Bora lembrando, lembrando final de junho a gente vai ler o restante das perguntas que tiverem e eventuais perguntas que entrarem.
1: Cara, eu entendo porque as pessoas fazem podcast só de responder perguntas. Eu, eu gostaria de conseguir isso porque eu acho tão legal. <risos> Não é? É legal, é, cara. É
0: divertido. É legal, é bem legal. É. Uh, bom, começando então as indicações, eu vou começar com uma minha. Que é uma série que eu já comentei aqui.
2: Uhum.
0: E eu comentei muito por alto quando eu falei dela. Uh, e de fato o que restava pra mim pra falar dessa série era muito pouco. Porque eu acho que a primeira temporada dessa série... Ela, uh, ela permite uma crítica muito rasa, sendo bem honesto. E eu tô falando de The Orville... Uh, The Orville, pra quem não sabe, ela é uma paródia de Star Trek criada pelo Seth MacFarlane, que é o criador de Family Guy.
1: Uhum. Um,
0: e, e, cara, ele muito dele é, é, é direto do, do Star Trek The Next Generation.
1: Ou é. The Next Generation em específico, não a franquia como um todo?
0: Cara, eu enxergo muito do The Next Generation nele. Você okay. tem um Android que não tem emoções e que quer entender como que é o ser humano, que é tipo o é um paralelo do Data, né? Uh -huh. uh, você tem um cara que ele é tipo um Klingon, que ele é muito, o, o, o to... assim, os Klingons são uma raça guerreira lá do, do Star Trek. Star Trek. Mas tem o Worf, que é um personagem de, de The Next Generation que ele é um Klingon, ele tem todo o lance da honra de guerreiro, não sei o que, não sei o que lá, mas ele foi criado entre humanos, então ele não é um guerreiro bárbaro, ele é um guerreiro tipo militar, tipo correto, é, é um personagem muito particular, sabe, tipo, o Worf. E esse personagem que é tipo o, o Klingon deles, é o Worf, sabe, tipo, no tom de falar, a voz do cara é igual a voz do Worf, sabe, tipo, ele é muito puxado pra isso. E, e, sabe, muitas das referências que ele tem, você vê que o que ele mais bebeu foi uh, o, o The Next Generation, né? E, assim, eu assisti a primeira temporada, eu tinha parado no sétimo episódio, eu acho. Uh, ele não tem nenhum serviço de streaming no Brasil, né? Eu baixei Torrent e assisto por, uh, pelo Plex,
1: e. Eu tô acenando com a cabeça esquecendo que é um, uma conversa em áudio.
0: <risos> e assim, como o Plex é um pouco mais burocrático do que assistir coisa pelo Amazon Prime e pelo Netflix, principalmente pra mim, pelo meu setup,
1: eu é, acabei. Eu, eu queria usar o Plex no iPad, e pra iPad você tem que comprar ele. Uhum. E quando eu comprei o iPad, tipo, era, sei lá, 5 dólares, acho que era uns 10 dólares. Depois eu compro. É, eu, eu
0: comprei alguma coisa do Plex mas eu gastei tipo uns 17 reais sei lá e uma não. vez só não é assinatura então...
1: é que o Plex ele tem um uma assinatura premium também se fizer é que você consegue ver offline não sei como funciona é. mas você baixa localmente no seu celular saca para ver isso daí é bom é. para quem Bacana. Tipo, você não tem que ficar com o computador ligado
0: uhum. uh, mas enfim eu tô assistindo pelo Plex né Quer dizer, eu assisti, eu já terminei. aí. E é. a primeira temporada eu tinha parado lá pelo sexto, sétimo episódio. E assim, cara, ele não é tão exagerado quanto Family Guy. E o Family Guy é 10 é piadas por minuto, no mínimo.
1: É, Family Guy é quase um programa de sketches, né? Vai mas é mais do que sketch. Ele fala uma coisa e tipo, corta pra tipo, essa piada acontecendo e volta pra história.
0: E, mas é o tempo inteiro. É um ritmo. É, é, é. é um ritmo que incomoda. Eu gosto. Mas eu, eu, eu mas conheço eu,
1: eu, muita eu gente que odeia. É.
0: Ele é eu criei cansativo. Ele é
1: uma preguiça do McFarlane por causa disso.
0: É, ele é cansativo por causa disso. Assim, o humor da primeira temporada do The Orville, ele é um humor muito claro e ele é muito presente. Não é Family Guy. Assim, não é... Mas é o tipo de humor de Family Guy, mas não com aquele ritmo. De humor, de Family Guy, de piada, que... piada,
1: piada, piada. Que piada, não funcionaria piada. em uma do live action. Exato. Não é? Ia ficar caricato demais. Uhum. Não,
0: exatamente. Mas assim, como era
1: uma paródia de
0: Star Trek pura e simplesmente, eu falei, ah, onde um eu volto a assistir. Eu, eu, assim, eu gostei dos episódios que eu, que eu vi, mas eu preferia chegar e ligar minha Smart TV no YouTube e assistir algum canal do que chegar e ligar o Plex, garantir que tá tudo sincronizado. Quanto, quanto tempo
1: e... tem em cada episódio? Uh, 40 e poucos minutos. É, isso é um problema, né, quando a série... Quando você tá gostando da série, mas não amando. É. pelo menos pra mim, se ela tem mais do que, sei lá, 25 e cinco minutos, é... sempre que eu vou assistir um episódio, é tipo... Uh, uhum. vamos lá! Pois é, então, e aí, cara, uh...
0: por causa da pandemia, eu acabei todos os meus Star Trek, não tô com ânimo de ver Star Trek Enterprise... Uh, eu falei: "Ah, cara, tipo, não tô fazendo nada, vou vou voltar a assistir o The Orville, né?" E assim, primeiro que o, o final da primeira temporada, eu olhei e falei: "Caramba, isso é um Star Trek bom, tipo, tem piadas, OK, beleza, mas ele é um Star Ah, só passando, uh, dando uma, como se diz, um overview não. sobre o que, que se ah. trata aqui, né? Uh, The Orville, ela é uma nave o personagem do Seth MacFarlane que é o, o Ed Mercer ele ele é um cara ele tipo ele pegou a esposa dele transando com um alienígena azul e e, <risos> e daí eles divorciaram ele entrou num ciclo de depressão foda ela ficou com muita culpa ela mexeu uns pauzinhos para ele virar capitão de uma nave né
2: okay.
0: e ele entrou como capitão e ela acabou entrando como imediata dele, né? O First Officer. Hum. E, e, assim, acaba sendo um Star Trek... onde Cara, ah,
1: me mexeu uns pauzinhos pra ele entrar como superior dela?
0: Sim, porque ela tinha contatos lá dentro e ela falou, assim, com, com almirantes e tal, e ela falou, não, esse cara, ele é bom, ele merece, ele vai se provar um cara legal e tal, tudo. Tipo, dá uma chance pra ele, né? e okay. assim, falando com os almirantes com, com os caras mais top lá os caras, não, beleza é, tipo é, é se ele não der certo nisso ele tá fora da, da frota estelar lá deles que tem um outro nome, né União, acho, não lembro direito uhum. e, e, e já era última chance, e ele se dá bem, né e ela uh, acaba entrando como imediata dele e daí boa parte das piadas é essa relação de ex-marido e ex ex-mulher Sabe, tipo okay. deles trabalhando junto e tal tem já na primeira temporada tem um episódio que é muito foda que esse cara que é tipo o Worf deles é tipo o Klingon deles ele é de uma raça onde todos são machos né hum. o, os machos uh, conseguem engravidar né? na verdade eles botam ovo enfim
1: mas okay.
0: é, todo mundo é macho Mas de tempos mas
1: aí, em não tem uma raça assim hum? Mass Effect não tem uma raça assim. Cara,
0: talvez. Não é difícil, eu não. Não lembro. O, os Krogans. Que tem as matriarcas Krogans que aparecem de nunca e nunca, não é? Que tem até uma não, missão não, que não. você precisa salvar a matriarca. Não tem um
1: que é só mulher? A a ah, da, okay. da Liene?
0: É da. Eu acho que tem, Da. da aquela. A menininha azul?
1: É, porque ela se reproduz com qualquer outra raça, mas sempre vai nascer da raça dela. É. Não é uma parada assim?
0: É, não, mas aqui eles se reproduzem entre eles. Okay. Tipo, são dois machos que conseguem reproduzir. Okay. Mas existe uma situação em que um cada cem, uh, em, estatisticamente, em média, uh, nasce mulher, nasce uma fêmea. E quando nasce uma fêmea, ela é obrigada a ser submetida para uma cirurgia de correção de sexo. E, okay. e a trama desse episódio é que ele, né, ele é pai de uma menina, que nasceu mulher ali e tal, né, e o marido dele quer fazer cirurgia, porque é a coisa certa, é assim que a raça deles são, e esse cara, como ele tá com um convívio mais intenso com seres humanos e outras raças, fala, não, talvez não seja errado é, nascer mulher, sabe, tipo, e, e existe esse dilema, que é um dilema totalmente Star Trek, sabe, tipo,
2: uhum.
0: um dilema de você precisa forçar uma correção de sexo em uma pessoa porque ela não atende o que um dogma religioso social impõe. Sabe? Essa é uma discussão. Hum. Então, nesse momento, eu falei: opa, peraí, tem coisa aqui, né? Tem coisa nessa série. E, e conforme ele vai progredindo, uh, os episódios eles foram ficando mais sérios ao ponto de que na segunda temporada tem episódio que eu não lembro de uma piada.
1: Caralho.
0: Ele é, tipo, ele é um Star Trek... E sabe qual que é o, o, o grande barato aqui? Uh, os fãs de Star Trek, eles estão eles bem decepcionados com Picard, Picard. e com o, o Discovery. Porque okay. elas, são elas são séries contínuas, né? Elas são séries onde você tem uma trama que nunca se fecha num episódio. É, uhum. São tramas que percorrem durante a temporada inteira. Elas é uma... Desculpa, cortou completamente.
1: Elas abandonaram o Monstro da Semana. Exato. E o The Orville,
0: ele é um Star Trek muito clássico. Né? Cada episódio... E, e Eu acho que ele é muito perto do, do... de Deep Space Nine e de The Next Generation, porque existe uma trama maior rolando de coisas que são referenciadas de tempos em tempos, sabe? Tipo, ah aquilo aconteceu naquele episódio um tempo atrás. Mas todo episódio tem uma trama que fecha nele mesmo. Uhum e, e ele, ele é muito mais Star Trek clássico do que, Star Trek, do que os Star Treks modernos, ah, tanto que assim, o produtor executivo dessa série é o Brennan Braga, ele trabalhou como roteirista no The Next Generation ele foi produtor ele, eu acho que ele foi produtor de ele com certeza foi produtor executivo de Voyager, Star Trek uhum. Voyager e de Star Trek Enterprise, e eu acho que ele fez alguns roteiros e foi produtor no Deep Space Nine
1: o, ele... o Mark Flanin, ele é roteirista também? Ah, ele, é ele, ele é produtor executivo também
0: tudo. e roteirista.
1: Se, se, será se ele fez a primeira temporada, tipo, ah, vou fazer um mundo de Star Trek, porque eu gosto de Star Trek, e aí ele viu as séries atuais e falou, caralho, eu vou fazer um mundo de Star Trek, já que ninguém deixa fazer. Eu acho. Aí ele transformou que... a série em Star Trek? Tipo, eu não sei
0: se foi nesse nível, mas muita gente teoriza que ele vendeu um cavalo de Troia pra, pra Fox, sabe? Ele queria <risos> fazer Star Trek, ele não tinha licença, aí falou, ah, vou fazer uma paródia. Daí, beleza, a primeira temporada é paródia. Hum. Daí chegou depois e falou, não, agora vou fazer o que eu quero. E okay. assim, cara, e, e, se você compara o, o Rotten Tomatoes da primeira temporada pra segunda... A aceitação de público é, é boa nas duas. Mas a primeira uhum. temporada no Rotten Tomatoes, ele tá com 65% de crítica, se não me engano. Ok. Ou, ou 80, eu não lembro. Tipo. A segunda temporada de The Orville tá com 100% de avaliação de crítico no... Cara, a primeira
1: 300. temporada tá com 30%. De crítico? Tá, tô vendo agora. É, vê a primeira segunda. 30% com 53 reviews, a segunda 100% com 14 reviews. É.
0: Cara, a segunda temporada é um negócio fabuloso, cara. É muito bom. Caralho! Teve episódio, cara, teve... É, eu acho que o 60% que eu vi deve ter sido alguma média calculada de algum lugar entre as duas. Hum. Mas a, a segunda temporada tem episódios. Cara, tipo, ele tem uns um dos melhores episódios de, de viagem no tempo que eu já vi, assim, sabe? Tipo,
1: Caralho. É,
0: eu acho que ele. Sabe aquele lance de capturar uh, o. Que o pessoal elogia muito de Volta para o Futuro por ele pegar um elemento que é de uma história muito particular para trabalhar com Viagem no Tempo? Hum. E ele faz isso em um dos episódios. E o outro episódio já é mais uma questão de catástrofe global, sabe? Cara, okay. tem um episódio da, que a doutora da nave uh, se apaixona pelo Android, aí, pelo robô. E, e, cara, eu achei tão maravilhoso, cara. Tipo, tão bonito em certos pontos, cara. Tipo, eu... No final desse episódio, eu, eu não sei se é porque todo esse lance de pandemia, de isolamento, faz a gente ficar mais sensível ou não, mas eu chorei uhum. no final desse episódio, cara. De, de tão bonitinho que eu achei o final dele,
1: sabe? fala que é uma série que tinha que estar tá num fácil acesso pra mim. É,
0: esse é o maior problema dessa série, cara. Mas assim, uh, ela é, tipo, é muito fácil achar a torrente dela, porque é uma série uhum. popular atual, né, né? E tal, atual. E não são muitos episódios, são duas temporadas. Acho que a primeira tem 12 e a segunda tem 14. Hum. É, e é isso que tem. Tipo, a próxima temporada estava planejada pra sair no final desse ano. Não é, sei se ainda vai fudeu. sair.
1: Cara, será que fudeu o Cobra Kai? Eu tô muito preocupado.
0: Eu também tô preocupado com o Cobra Kai.
1: Não sei se vai. Me dê Cobra Kai nessa quarentena, seria maravilhoso.
0: Nossa. Mas, cara, tipo, para quem é órfão de Star Trek e assim, até para quem não é órfão de Star Trek, tipo, porque você não precisa de uma carga de Star Trek para aproveitar The Orville.
1: Acho é... que é, seria até meio burro deles, né, fazer não, isso assim, no sentido de é... limitar a público.
0: Assim, se você conhece Star Trek, e assiste The Orville, você vai pegar muita referência, assim. Mas são referências que elas não são fundamentais para entender o contexto. Por Por exemplo, no, no Star Trek The Next Generation, tem um monte de episódio do Worf que o Worf precisa ir na, no planeta dos Klingons, fazer um ritual específico, que é uma passagem quando um parente morre sabe? Umas coisas assim. Esse aqui tem um episódio. Que, que o, o Botus, né, que é o, o, o Worf deles, ele precisa voltar à terra natal dele pra mijar, porque tipo de seis em seis anos eles precisam mijar e, e tipo, a piada é essa, sabe, tipo, não cara isso é muito Star Trek, isso é muito o Worf, sabe, tipo, porque o Worf sempre precisa, não, a gente precisa ir para Klingon, para eu fazer não sei o que o ritual de purificação da alma, não cara, ele precisa ir pro planeta dele pra mijar Sabe? Tipo, é, 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 e, e isso vai ter impactos, isso vai ter impactos na, na discussão entre os personagens. Eu acho os personagens muito divertidos. Sabe? O piloto ele é meio que o um alívio cômico, ele é um cara muito engraçado. Uh, o, o próprio Seth MacFarlane né? ele, ele é um personagem que ele tem um drama de loser, porque ele nunca superou a traição. Da, da ex dele né? e rola uma tensão entre os dois eles se gostam, eles viram um casal muito parecido com para quem conhece Star Trek uh, o que é o Hiker e a, e a Troy que eles são um casal separado há muito tempo que viraram amigos né, no Star Trek e aqui é um casal separado há pouco tempo mas existe uma amizade mas existe uma tensão sexual Uh, eu, cara, eu gostei muito dos personagens Gostei muito o, o, Assim, a, a segunda temporada Do negócio é, é sacanagem, cara Ele é um Star Trek melhor do que Muita coisa de Star Trek, sabe E Eu só tenho como recomendar, cara Eu adorei a segunda temporada de Orville Tô empolgadaço pra terceira
1: Eu, eu tenho que me adentrar nesse mundo Star Trek, The Orville e aquela outra Outra na Prime
0: É, o Battlestar Galactica pra, é, Não, não, eu não pra foi o Battlestar
1: ah, o The Johnny? The
0: Expanse. Isso, eu
1: tenho que entrar nesse mundo. É que eu só tô vendo anime agora. É. Eu, tô, eu tô nessa agora. Eu, eu caí nesse mundinho de novo. Tô vendo just... Hunter x Hunter de novo, Johnny. bom mesmo. É. Sabe
0: o que eu assisti? Recentemente? Não. Eu terminei não. o... o... É, Neon Genesis Evangelion. Ah, você, você falou no saque. Eu falei quando eu terminei?
1: Você, você falou quando você tava no último episódio. Você viu o vídeo que eu te mandei do elevador?
0: Ah, não, não vi, preciso ver Esqueci e, completamente, foi mal
1: Sabe o que eu terminei, então, já que a gente tá nesse papo rápido? Hum, fala Ah, eu terminei Cavaleiros Zodíaco. Ah, é só A saga de Poseidon é sofrível, mas eu comecei a ver a saga de Hades Tipo, ah, deixa eu ver, né Tá na hora de eu ver que isso aí é A saga de Hades, no... pra mim, assim, na minha juventude Era tipo Dragon Ball GT, né De, ó, oh, meu primo do Japão assistiu É muito foda <risos> E, tipo, nunca vinha pra cá E veio já há uns anos e tal e eu vi, e eu devo dizer uma coisa, Johnny hum. Eu fui ver por curiosidade e tal Pra ver que eu tenho que acabar isso na minha vida Eu tô gostando de forma genuína das -de Dizem que é boa mesmo, né É boa, a, a segunda temporada Tá menos boa que a primeira Mas uhum. a primeira temporada é boa pra um caralho e deixa, e deixa assim, estabelecido Que os Cavaleiros de Bronze só ganharam os de ouro Porque deixaram que eles Porque... são muito roubados nela ah. Claramente eles deixaram O, 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 o Mu se ele tivesse. Não tivesse deixado eles passar, eles não iam passar da primeira casa. <risos> o, Mu, o Mu é roubado, mano. O Mu é quase um Goku naquela porra. É, ah, é, é zoado, assim. Tem umas né? coisas de Cavaleiros
0: oh. que eu não consigo entender. Tipo, como, como que eles ganham? Como se ganha uma armadura de ouro?
1: Ah, cara, eu acho que sei se eles já escreveram isso, mas a lógica é que você, você começa lá embaixo e vai ganhando umas promoções. Ah, né? então, mas, tipo, eu não vejo ninguém sendo promovido. Ah, o dirá é fica pegando a de Sagitário. Ah, mas é emprestado, né, cara? Fica cara o fica pegando a de meio... livro, ele tem tempo. Ele pega de... Cara, aí você tá querendo entrar num... Saca, você tá querendo entrar num rolê aí que não tem. O cara nunca escreveu sobre isso. Talvez no, no Lost Canvas, não sei, ou no, naquele outro lá, o Golden, alguma coisa, que falam que são excelentes. Eu quero hum. ver depois. É, falem algo sobre isso na saga clássica. O pessoal fala na bem saga... de Lost Canvas? Nossos Canvas falam que é a melhor coisa já feita de Cavaleiro do Zodíaco e que o anime era tão foda que foi cancelado porque era muito caro de produzir.
0: Eu vi o primeiro aí, episódio ah, e achei viu? muito é? bonito. É? Eu vi o primeiro episódio e achei muito bonito.
1: A galera gosta muito. O problema é que ele foi cancelado em duas temporadas, sendo que o mangá tem mais de 20 volumes. Hum. Eu, eu, se eu gostar muito, é capaz que eu termine o anime e vá pro mangá. Okay. Vamos ver. Mas, na é disca
0: eu, eu Vamos pra sua indicação
1: aí. Não é dessa coisa velha que eu vou falar, Johnny. Eu vou falar de outra coisa velha. Ok. Eu tô conseguindo a minha maratona 007, Johnny. Eu vou tentar falar bem rápido porque, porque são filmes dos anos 60 ainda. Ok. Mas que, eu vi mais que três você filmes. O terceiro eu vi ontem inclusive. Hum. E só continuando que eu, na, na, no programa passado, para passado um mês atrás mais ou menos, eu falei do, do Dr. No e um pouquinho do que a franquia assim. pra mim então não vou me aprofundar muito nessas coisas. <risos> Mas eu, eu seguindo essa maratona, eu vi alguns filmes, alguns pela primeira vez e outros depois de talvez uns 20 anos. É, o primeiro que eu revi foi o From Russia with Love, ou hum. Moscou contra... Uma coisa interessante, eu descobri olhando isso e depois é, tipo, pensando um pouco, os filmes lá fora, nenhum chama 007. Hum. É tipo Dr. No, From Russia with Love, Goldfinger, não tem 007 no nome. Tá no Brasil 007. Ai. Loucura, né? Aí! e cara o famoso eu vi ele quando eu comprei esse box há muito tempo atrás e eu lembro que eu tinha gostado muito mais do que do primeiro mas eu não lembrava o porquê e ele é um filme bem clássico assim da franquia tanto que na época que ainda saíam jogos do James Bond ele foi um ele virou um jogo tipo quando foram tipo acho que foi depois que o Pierce Brosnan saiu da franquia caralho liguei para ele três cutuveros como ele fazer isso que o Pierce Brosnan saiu da franquia e eles iam fazer um jogo, e não sabia que jogo fazer, porque né, o ator saiu, não tem filme para sair, e não tinha como usar a aparência dele, mas aí foram buscar um filme clássico e pegaram. Eu não sei se o jogo é bom, eu vi um review há pouco tempo, não pareceu ser bom, não. Mas o filme é excelente. Legal. E, e ele é interessante porque o próximo que eu vi é o Goldfinger, né? ele é o filme que meio que estabeleceu o, o que é James Bond, mas o From a Lover ele é interessante porque ele é um filme meio... Eu sinto... Sabe quando uma franquia vai mudar e tem uma parada, assim, entre a, a fórmula antiga e a fórmula nova? Uhum. E ele acaba sendo uma parada meio diferente? Porque ele meio que lida com as consequências do filme anterior, né? Agora o James Bond está sendo caçado pelo, pela Spectre, e, cara, ele, ele é meio esquisito, assim, que é literalmente, assim, o James Bond, acho que ele tá, onde ele tá? Ele tá na... O 1 é na Jamaica, eu não lembro onde ele tá nesse, mas é basicamente os caras bolando um plano pra querer eliminar ele, e, cara, é, ele tem um ritmo tão melhor, que, assim, você vê que o valor de produção subiu bastante, saca? E, cara, ele tem cenas de ação Realmente, assim, memoráveis Assim, Ele tem uma cena de luta Um dos vilões é, um, é tipo um russo bombado Que quer matar ele hum. e, e, cara, é muito engraçado Porque, assim, os parâmetros de russo bombado dos anos 60 É diferente do que se fosse ter um filme ah, hoje sim. Ele não é o Dolph Lundgren né? e isso é até engraçado, assim, né? eu tava vendo um dos motivos do Daniel Craig não querer continuar no papel mas sempre voltar, né e tem até a polêmica que ele falou mal, mal do James Bond de uma vez, e a galera caiu matando ele, eu vi recentemente uma entrevista com ele falando sobre isso, né o entrevistador todo disse, ah, mas você falou que você prefira cortar seus pulsos do que fazer mais um filme e, e é engraçado que ele começa a rir, ele porra, mano, fazia dois dias que eu tinha acabado de filmar o filme <risos> e ele não gosta de filmar esses filmes porque ele é um cara que gosta muito de beber e fumar o Daniel Craig, por mais que ele seja um cara saradinho, ele não é tão sarado quanto nos filmes do James Bond, normalmente nos outros filmes dele. Hum. E pra fazer esses filmes, ele tipo, falam que pra gravar esse novo filme a galera viu ele num evento, o evento inteiro ele tava só tomando água, saca? Enquanto normalmente você vê ele tomando uísque o negócio inteiro, ele, ele parece um cara legal. <risos> e ele não aguenta mais, saca? Esse tipo de rotina. E é engraçado você ver, tipo, o Sean Connery, Beleza, Sean Conner é completamente diferente, cara. Ele, ele, ele não era bombado, saca? Ele era um sugar dead, assim. Feito cabeludo, ele tinha uma barriguinha, saca? Ele é, era outro tipo de galã. E quando a gente vai trazer um vilão russo bombado, dessa mesma época, é outra parada também. Ele é um cara de academia, mas normal, saca? Que, que hoje em dia ninguém veria ele como um bombado. Mas é muito engraçado como apresentam esse cara, mano. Porque, tipo... É, ele tá deitado num... Num... Tipo um campo, tá ligado? Com uma mulher, assim, servindo ele e tudo mais. E aí chega o cara e fala, esse é o nosso soldado, aí a mulher que tá com ele e tal, que é uma... Uma general, sei lá, whatever Chama ele assim, ele levanta assim tá, tá ligado? Tipo, pose militar e vai andar na frente dela Ela pega um negócio e começa a bater nele Assim, ele nem <risos> se mexe É tipo, esse cara é muito forte Eu, eu acho muito legal esses... é, é muito brega, cara, mas é muito legal Mas é, cara, é um filme que... Mas eu acho
0: que quando você vai ver James Bond É meio que você tá procurando, né?
1: Sim, existe um lado muito galhofa nos filmes dele que eu amo hoje. Tipo, os Daniel Craig são os que menos tem isso. Uhum. Né? Embora eles foram recuperando, acho que o Skyfall ele tem uma parada um pouco mais louca que é, alguns fãs sentiam falta, saca? Mas esses filmes, assim, é engraçado, o quanto na minha cabeça eles eram mais sérios do que eles realmente são. E aí depois desse veio o Goldfinger, cara, e esse, assim, é o famoso top tier da franquia. É, eu, eu falo assim: se alguém quer ver algum filme clássico do, do James Bond, saca? Não com Daniel Craig, ah, quero conhecer o um filme antigo, é Goldfinger. Esse filme é, é, é fabuloso. Uhum. É, é, eu entendo. Tipo, eu vi ele quando criança com meu pai, saca? E eu entendo porque ele é um clássico. É, é engraçado, eu achei uma entrevista com o, o Pierce Brosnan falando que foi o primeiro filme colorido que ele viu no cinema. <risos> né? Ele, é, ele era, morava na Irlanda, né? E os pais dele eles tinham o costume de ir no cinema, acho que todo mês e tal. E esse foi o primeiro filme que ele viu lá, ele abriu, ele falou, mano, Technicolor sei lá o que lá. E uma das cenas mais icônicas do filme é né, uma mulher que aparece, tipo, morta, seminua, e ela tá completamente pintada de ouro, né? E ele fala uhum. como essa imagem ficou na cabeça dele durante toda a infância dele. E, cara, Goldfinger é... eu acho que ele é fantástico, assim, tipo... Goldfinger é,
0: é o terceiro?
1: É o terceiro. Tanto no... e ele é um filme que, assim, pra muita gente é... Ele criou muita coisa que os outros filmes foram começar a acompanhar. Uhum. Mas eu que já vi muitos filmes da franquia, eu digo assim, ele criou algumas coisas que muitos filmes tentaram acompanhar e a maioria falhou. Uhum. Ele é muito bom. Ele é muito, muito, muito bom. É, o vilão dele é fantástico. Tem dois vilões né, clássicos nesse né, filme. que Um é o Goldfinger. Que ele é um velho gordo que, cara, ele, o lance dele é que ele é muito rico. Ele tem Ele tem muito ouro. Hum. E assim, eu vou dar spoiler desse filme, gente Posso dar spoiler de um filme de 1964? Pode dar spoiler do filme de 1964 que, que eu gosto do plano dele, cara Eu gosto do plano dele pra, tipo, pra um filme de Espionagem com um vilão muito louco hum. Porque durante quase todo o filme assim, Você vê que o lance dele É que ele é tipo um mafioso do ouro Ele tem muito dinheiro e tudo mais E é, você vê que parece que ele tá querendo Roubar, é tipo um, um banco Um depósito de ouro dos Estados Unidos E durante boa parte do filme Você acha que é isso e aí, tipo, eventualmente você vê que... Mas ele tá levando umas bombas, aquele lugar vai dar merda. E aí você descobre... E esse filme, na verdade, a ideia dele não é, é roubar o ouro. Porque ele não precisa roubar o ouro. Ele, as bombas que ele tá colocando lá, na verdade, são... Nucleares. Nucleares não, é é de radiação. Ele quer deixar todo o ouro radioativo. Ele vai se tornar inútil durante décadas. Talvez mais de um século, não sei. Uhum. E todo o ouro dele vai valorizar Ele cara, eu não preciso roubar Se ah, eu é. roubar, vai ter rastro Mas se eu destruir esse ouro Eu vou ficar mais rico, sem ter que roubar Caralho, é um plano É um, tem um plano de aumentar o um, lastro um Quem que manja muito de economia, talvez vai me quebrar nessa eu, tudo bem não eu Mas hum. eu achei legal, só que o cara é diferente O cara não quer dominar o mundo, ele só quer também <risos> Mas o outro vilão desse filme Que é, o, é muito clássico, ele tem até nos jogos e tudo mais É o Oddjob Que ele é a evolução do, do russo bombado Hum ele é um asiático baixinho e gordo. Que tem o um chapéu. E ele é ridiculamente forte. E por que eu amo esse personagem, cara? Porque esse personagem nunca existiria num filme hoje em dia. <risos> cara, o lance dele, cara... assim dá pra ex... Ele é um personagem que quase não fala o filme inteiro. E esse cara... De carisma, Johnny. É, hum. é um carisma. Porque ele é o cara que, tipo, o James Bond dá um soco nele, ele olha pra ele assim, vira a cabecinha e sorri. Aí ele dá um tapão na cara do James Bond, o James Bond cai. Aí ele vai sorrindo e levanta. Ele, cara, ele tá. Ele, ele não quer matar o James Bond. Ele quer se divertir brincando com a dor do James Bond de uma forma muito cartoon e divertida, assim, cara. Como fizeram um vilão tão legal quanto ele, cara? É tipo, toda cena que esse personagem tá na tela, ele tá roubando a tela. Ele tá roubando o rolê, assim. Uhum. É. Eu não sei. Cara, eu imagino que o ator que fez esse, esse, esse maluco, o Harold Sakata. Esse cara. Deixa eu ver. Morreu em 83? Morreu em 80 aí? Em 83. Ah, olha só, ele foi para as Olimpíadas. Ele era. O, é, ele levantava peso mesmo. É. Mas é. Ele é levantado de peso, olha só, o cara era foda. Ele fez uns filmes aí. Não muitos. Mas enfim. É, cara é, é assim Johnny você se um dia quiser ver 7, não Daniel Craig por favor vá para esse filme ele o tempo todo dele ele é divertido para caralho ele tem cenas muito legais assim a ação dele é muito boa a história é legal os personagens são cativantes saca é, ele infelizmente é o filme que o James Bond estupra uma lésbica e, deixa, e ela deixa de ser lésbica Nossa. é e... É, a cena, ela não se leva a sério a cena, em momento algum, mas é, é tipo não pense muito nisso uhum. saca, é Nada é perfeito mas cara, esse filme é fantástico é, é, até agora, de todos que eu vi ele é o melhor disparado de todos que eu revi, e de todos que eu vi na minha vida ele tá assim, top 5 pelo menos e o último que eu acabei de ver ontem foi o Thunderball, que é o, que é o contra a chantagem atômica é um filme muito bizarro, cara, porque esse filme tem duas versões dele porque hum. ele foi regravado depois dos anos 80, acho que com o Sean Connery já careca, se eu não me engano. Por quem tinha os direitos dos livros? Desculpa,
0: deu uma cortada. Por quê?
1: Alguém tinha os direitos do livro, hum. do livro dele. E o cara fez uma outra adaptação. E gastou uma grana pra chamar -se com o Sean Connery de novo, pro papel. E falam que é um, uma, um desastre. Mas esse filme, eu acho que de todos que eu vi, é o com mais tons de humor. Principalmente na primeira metade. Hum. Porque, cara, ele começa meio... Cara, ele é meio maluco que... Ele começa numa cena que tá rolando um veloz. Ele começa o um lance meio... Sabe Quem Indiana que é Jones? O... Quem ele... que é o
0: James Bond nele?
1: Em todos são o Sean... Sean Connery ainda. Ah, tá. Nos quatro que eu vi por enquanto são o Sean Mas Connery.
0: nesse no remake
1: que fizeram? É, no remake parece que eles chamaram ele de novo. Sei lá como. Uhum. Mas, cara, ele começa num veloz. Tá ligado o um negócio meio Indiana Jones? Que começa com uma cena... É uma, uma outra aventura. Uma acabando. Uhum. É, e, cara, é muito bizarro que ele chega, ele tá no velório, ele vai dar falar com a viúva, e aí ele soca a viúva, e na verdade é um homem disfarçado, aí ele sai atirando todo mundo e foge num jetpack, e aí você já sabe, ah, ok, esse filme foi, foi full galhofa. Hum. amo. E, cara, a, a história dele volta, os Spectre, o Goldfinger não tem isso, né, que é o, o grupo louco de vilões do James Bond que querem matar ele, e porque a primeira metade do filme é ele tá de férias, num spa, e aí a galera tentando matar ele no spa, tá ligado? E, cara, nada faz sentido. Ele vai descobrindo todo um plano, o que tá acontecendo e tudo mais. E aí ele tem que resolver a parada. E o vilão, tipo, cria tubarões e dá as pessoas pra comer pros tubarões. Cara, ele não é tão bom quanto o Goldfinger. Ele não é tão bom quanto o Hour e o também. Mas ele é um filme bem legal, cara. Ele, 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 ele é, acho que de todos, é o que mais apostou nos tons cômicos. E eu gosto. Eu gosto de ver como essa franquia foi se moldando e criando o que ela se tornou. Uhum. Mas é, cara, é muito legal. E uma coisa que eu descobri vem desse filme que eu, eu gosto de pesquisar os atores, e aí depois eu fui ver se isso aconteceu de novo, parece que em quase todo filme desses antigos, a Bond Girl principal é alguma atriz que não fala inglês, então ela é dublada. Nossa. É, então parece que... É, isso daí não é tão, tão difícil, principalmente nessa época, né? Filmes italianos faziam muito... É, disso e, tal. E,
0: e até filme americano mesmo, rolava muita redublagem do, pelo próprio ator, porque o, a captação
1: de áudio não era tão boa. Ah, sim, sim, sim. Mas, cara, é, é um filme interessante, assim, é. Mas é, eu acho que o problema dele. Se ele tivesse vindo antes do Goldfinger, você ia ver uma escala, mas aí você viu uma decidinha hum, Ok. Entendeu? Mas ele ainda é um filme muito bom, mas Goldfinger, Johnny, vejam alguém de Goldfinger. Eu queria Como muito um não... que
0: voltasse pra algum serviço de streaming todos os Indiana Jones. Tá,
1: tá hum. na Telecine, no serviço da Telecine que tava dando dois meses de graça. Hum. Tem, Quanto que é o serviço da Telecine? Tinha acho que 21 dos 24 minutos. deve ser caro, né? Eu não, eu não vi o preço, mas de graça A gente deu uma olhada, o catálogo deles é bem bom viu? Bem bom mesmo uhum, legal. É, eu, eu não quero me esticar muito Dos filmes, porque senão né? A ideia é só bater o cartãozinho
0: Tá. Bom, eu é, pra fechar Aqui, eu vou comentar Eu não tenho muito o que falar uh, Desse jogo Mas eu gostei dele Que é o Streets of Rage 4 né? Que hum. ele foi disponibilizado No Game Pass Sim e cara Eu assim Eu tava pensando em comprar Uhum Uh, daí eu ouvi o preço Tava bem alto, acho que era 80 conto
1: 80, 90 conto na PSN pelo menos é Quero pra porra
0: Ah, eu falei, ah cara, esse jogo logo logo vai baixar o preço Daí eu compro ah, tudo bem. Aí eu comentei isso no Twitter Daí o pessoal falou, não, mas ele tá no Game Pass Só que daí assim uh, uh, Só dando um passo pra trás Eu lembro de ter ouvido falar que ele ia estar tá no Game
1: Pass Só uma coisinha Cara, é. ele tá 103 reais na PSN
0: ah, na PS... Não, ah, no, PC, não uhum. ah, no Steam ele tava 80 e pouco. É, nossa, mas 103 reais? É. Inclusive, é. isso é uma reclamação que tá tendo na internet, né? Tipo, quer dizer, teve. Logo que ele saiu, não tem mais ninguém reclamando disso, porque já faz um tempinho. Uhum, ah, claro. tinha, tinha gente reclamando que o jogo era muito curto pelo que ele é. Então, ah, é claro. é. não, é Mas, enfim. Uh, e daí, assim, eu lembro que eu tinha ouvido alguém falar que o jogo ia estar no Game Pass. E uhum. daí, eu entrei de manhã. Eu falei, ah, vou deixar baixando. E não tava, sabe? Eu falei, ah, acho que deve ser só no Game Pass de, contro de console. Uhum. E daí, eu falei, ah, vou ver quanto que tá. Daí, eu fui ver o preço, ver 80 pau. Aí, eu comentei no Twitter. Né? Eu falei, ah, não rola, deixa quieto. E daí, alguém uhum. falou, não, mas tá no Game Pass, tá no Game Pass de PC. Eu falei, ué. Aí eu fechei o, game, o aplicativo da Xbox, abri de novo, daí acho que ele limpou algum cache que tava lá e começou a aparecer na, na busca. Uhum. E daí eu botei pra baixar no final do expediente e comecei a jogar. Uhum. Cara, ele... Uh, tipo, eu não consigo falar nada sobre ele que não seja... Ele é o que você esperaria de uma evolução de Streets of Rage, sabe? Tipo, Evoluiu. Dá pra sentir uma evolução... O gráfico é muito bonito, sabe? Eu gostei muito do estilo artístico dele, uh, principalmente a questão de iluminação. Você, você consegue ver. Deixa eu procurar algum vídeo de gameplay que daí fica melhor, né? Como é jogo, fica mais fácil. Uh, YouTube Streets of Rage 4. Aí fica rolando né? o vídeo pra quem tiver. Primeira meia hora, quem que tava gravando esse vídeo aqui? zangado, ó, ressuscitando zangado aqui,
1: ressuscitando, cara cara, deve ter um milhão de views não, cara. eu sei, é que
0: eu não ouço falar de zangado desde, sei lá, deve ter uns 5 anos que eu não ouço falar dele,
1: eu vi dois vídeos dele semana passada é, é que eu não acompanho eu também não, eu não vi há uns dois anos É porque eu tô nessa de ver muito vídeo de RPG E ele começou a fazer uma saga Final Fantasy, falando de todos os jogos uhum. Aí eu vi os dois primeiros Ah, ele importante, que, que tá um mostrando
0: era... aí no vídeo O jogo tá todo traduzido pra português
1: Aí dá pra entender a história Dá pra entender a história
0: é, Mas vamos avançar aqui Cara, assim, ele, ele é muito um Streets of Rage clássico Assim, uhum. é, bem perto do que era o 2 Né? Uhum. Uh, e você tem quatro personagens iniciais é começa com quatro uh, que é o Axel e a blaze né que estão desde o primeiro uhum. tem uma menininha que eu esqueci o nome dela que menininha. ela é, é ela é uma menininha que tem uma guitarra
1: Dora E ela.
0: E daí tem, e tem um cara com os braços de robô. Um, um cara gigantão com os braços mecânicos.
1: Parece o, o, o Jax, né? Só os braços mecânicos. É, eu acho que já teve inteiro. um
0: personagem, mais... É que tinha um velho no três. robô
1: no 3, né? É, no 3 era, era. Mas era full robô, o cara, não era? É, eu acho Foi que inteiro. era. Esse daí é só os braços, tipo Jax mesmo. Que é da hora. Isso. A...
0: Axel Blaze, a filha do cara, e o Jax.
1: Ele chama Jax? Eu não lembro. Ele... O Baron no Mortal Kombat mesmo?
0: <risos> não, né? Acho que Jax em Amekue colocou de sacanagem aqui.
1: Ah, porra. É.
0: A, a filha do cara, é, ela é filha do. do Adam, né? Ou pelo menos. É, é, não, ela é filha do Adam. Tanto que quando o Adam aparece. Uh, o Adam era o negão do primeiro.
1: Ah, tá. E ele tá nesse jogo?
0: Tá. Ele. Você desbloqueia ele lá pela quinta, sexta fase.
1: Entendi. Né? Uh, Lore.
0: Assim. Uh, como, um game, como o um gameplay de, de um beat'em up, ele é muito, muito clássico. Eu acho que o, o ponto dele é a questão, digamos assim, a inovação dele em relação a Streets of Rage é a questão dos
1: combos, né? Uh, ele incentiva... Porra, porra, porra. você Oi? como funciona? Eu vi gente falando de como, mas eu não entendi como funciona. Ah,
0: cara, não tem muita coisa assim, não, não tem muita ciência em cima disso aqui, não. É, hum. é, é dar muitos golpes em pouco tempo.
1: Ah, mas <risos> é o mesmo, é, tipo, aquele mesmo combo de quatro golpes, só que você bate muitas vezes? Então,
0: aí que tá. É, você tem alguns, uh, você tem um botão de soco, um de pulo, né? Uhum. e você tem um botão que é um golpe especial que geralmente ele dá muitos hits de uma vez só, e, e dependendo de como você usar ele, você consegue pegar o inimigo no ar e continuar uma sequência né, okay. e daí você consegue emendar um, um combo maior e, essa, é, e também tem alguns golpes que você consegue dar dando dois pra frente e soco, sabe, tipo daí você vai dar meio que uma umbrada mais forte que vai pegar vários hits e não sei o que lá uhum. uh... A ideia é, que, é, é tipo você vai ganhando mais pontuação uh, se você consegue passar pouco tempo entre, uh, entre golpes. Vai, se você ficar pouco tempo entre inimigos. Né, tipo, você está batendo num, batendo num, batendo num. Você terminou de bater no, em um e já começa a bater no outro. Uh, você tem um especial... Né, que, que consome essas estrelas. Ah, mas você tem esse, esse golpe especial que eu tinha começado a falar dele antes. Que ele, uh, ele tira um pouco. Ele consome um pouco de energia. Ele é um golpe mais forte. Ele consome um pouco de energia. Mas se você não tomar golpe e continuar batendo nos inimigos, você recupera essa energia que você gastou pra soltar ele.
1: Ah, eu ouvi a galera falando que é meio, meio bloodborne, até, né? Que você vai, vai tocando é, dano aí. Isso. Mas é só
0: nesse. É, só nesse golpe. É. Tá. O, o especialzão você gasta estrela, né? Você não perde nada de energia quando você solta. Uhum. E. aí é, esses especialzinhos tem esse lance. Né? Tipo, é um golpe bom, mas é uma questão de risco e recompensa, né? Você perde um pouco de energia, se você continuar batendo, você recupera esse pouco de energia. Se você tomar um golpe, você perdeu energia no. No, no coisa e já era. Né?
1: Tipo, ok. Não recupera. Uh, eu não sei muito mais o que falar dele. Assim, ele tem uh, um lance que motiva você a jogar várias vezes porque você vai enchendo um tipo subindo de nível, não tem? Uh, não,
0: então você não tem questão de nível, mas o que que você tem? Conforme você vai ganhando nível do pontos, perfil, eu tô é, é o nível do perfil. Você vai desbloqueando personagens clássicos. Ok. Uh, eu desbloqueei, assim, eu joguei duas vezes. Du não dá nem para considerar duas vezes. Eu joguei uma primeira vez até o final e daí depois uhum. eu joguei umas Cinco fases, assim, tipo, meio de zoeira. Uhum. Uh, eu nesse tipo tempo. Quantas fases? Uh, puta, eu não lembro, umas dez. Não é muita coisa, não. Tá. não. Você termina o jogo, acho que em pouco mais de uma hora.
1: Hum, ok. Uh, é, é... mapa eu acho que mais que isso também, né? Du...
0: Então? É, sei lá, talvez duas horas, uma hora e meia, duas horas. Ele não é muito longo, não.
1: Uma dúvida rapidão é, qual o sistema dele pra tipo, vida, essas coisas? Tem vida infinita?
0: Não, você tem um número X de vidas. Uh, o continue infinito, vamos colocar assim, porque ele não tem continue.
1: Você volta pro começo da fase. Volta só. pro começo da fase. Não, porque os clássicos, se você perdia todas as vidas e continues, começa é, o jogo é, do zero. começa né? o jogo do
0: zero, sim. Não, esse não tem isso. Ah, ok. Uh, não, ele é bem, cara. Ele é feito pra jogar assim. Ele é um bitemap pra quem não tem mais tempo de gastar a vida inteira jogando.
1: Uhum. gosto.
0: Uh, o Nicolas comentou aqui nos, no, no chat que, ah, pelo que vi, tem muito combo de juggle. Alguns golpes lança o inimigo quando eles tão, é, e quando eles estão caindo, você pode ir batendo neles. Sim, tem. Isso é uma coisa da, da questão dos combos, né? Que eu tava comentando. É, alguns dos golpes você consegue dar enquanto o inimigo tá caindo, e se você meio que prender o inimigo no canto da tela, você continua batendo nele. E se você se ninguém te interromper esse combo, você pode ir batendo nele até ele morrer, né? Uh, mas, é assim, tipo é, é divertido você ficar combando os inimigos assim, né? Uhum. Uh, ele tem umas coisas bacanas, assim, tipo... Uh, eu tava falando que eu, eu terminei ele e comecei a rejogar, né? E, uhum. e daí eu desbloqueei o Axel Clássico do Street, Street, Streets of Rage 1, a Blaze Clássica Streets of Rage 1 e o, o Adam Clássico também. É... Uh, uhum eles não têm tantos movimentos quanto os personagens novos
1: ah não pensei que ele só mudava a skin mas que eles jogavam
0: não não muito não muito você bom. joga como se fosse o personagem clássico só que, que eles que são legal. muito roubados assim tipo os socos dele tira muito mais energia. como eles não tem tanto combo eles tinham é. muita energia cara tipo se
1: não é... ia quebrar o jogo né? é assim, impossível
0: não é, é é quebrado você jogar com esses personagens tipo é a
1: você jogar com o tem... Rich no the Night que ele também dá muito dano e... Ele é tão mais limitado, mas aí você pega ele e tipo, ah, uau, é fácil jogar com ele.
0: Uhum. Mas o um negócio legal é que eles têm, tipo, se você pega os personagens de Streets of Rage 1, o especial deles que gasta estrela é chamar uma viatura lá pra dar o
1: Porra, um tiro de canhão e saudade, tal. Saudade tem cara até, não gosta disso.
0: Mano. Tem até um boss, que é uma, uma policial, que ela fica soltando esse...
1: Esse não, não especial
0: era. em você, tipo, ela chama a polícia, entra meio que uma cutscenezinha, não uma cutscenezinha, mas entra um, uma imagenzinha no meio da tela, assim, e fala, ah, não, chamando reforços e tal, deve ver um cara, um policial com uma bazuca, nesse estilo artístico dele aqui, de cartunzão, assim, de, de HQ, né, de quadrinhos, o cara chega hum. e começa a dar vários tiros, ele tem que ficar desviando dos, dos tiros enquanto ela, uh, enfim, enquanto você luta contra ela. Cara, assim, pra quem gosta de Streets of Rage, ele é um jogo muito bom, assim, mas uh, se você nunca foi fã de Beat'em Up, não tem nada aqui pra você, sabe? Tipo, ele eu é um jogo feio. É, é, então, uh, não. <risos> se eu tivesse é o pago... Vídeo, né? Se eu tivesse pago 100 reais nele, eu teria ficado decepcionado. Mas, se eu tiver... Eu sabia que eu não queria pagar 100 reais nele. Sim. Porque eu sei o que esperar de um Beat'em sabe? Tipo... Uh, mesmo os melhores e mais sofisticados bitmaps têm limitações. Ele tem uma questão de multiplayer uh, que eu não testei. Hum.
1: Uh,
0: inclusive, ele tem um lance de você querer, ou você rosteia o um jogo e pessoas podem entrar. É. Então, pelo hum. que eu entendi, você rosteia e as pessoas podem entrar. Eu não testei,
1: okay.
0: ou, ou você pode entrar no jogo de alguém. Né? Uh, eu podia ter testado isso, mas eu, não... eu simplesmente cheguei e falei: Ah,
1: deixa. <risos> Foda-se. Mas, assim... É. Cara, é um... É um suffrage, o importante que é do multiplayer é só saber se o Netcode é legal, né? Que se ficar travando também é foda. É. Eu acho que é a única coisa que importa.
0: Assim, Mas, a minha recomendação é... Se você tem Game Pass, baixa e joga. Bem legal. Bacana. Se você tem acesso a um PC que rode e joga, ele não deve ser nada pesado. Não parece ser pesado. É... Assina o Game Pass por um mês, você vai terminar ele e depois você joga outros jogos.
1: ou não compro, então, essa recomendação.
0: o cara, não tem uma situação de, assim, vale a pena você comprar ele que... se você gosta muito de Streets of Rage e quer jogar ele no Play 4 ou no, no Switch. É
1: que no PC, no PC não estava rolando um lance que a versão do, do da, da Microsoft era diferente da que está no Steam. Ela tava com uns bugs a mais, se não me engano, inclusive.
0: É da Microsoft?
1: É, eu tinha visto uma galera falar algo do tipo. Talvez alguém no chat me corrija. É,
0: eu não peguei nenhum bug nele.
1: Eu não sei se era bug, eu não sei qual o problema. Ou talvez a coisa que já foi resolvida também. Mas é. Basicamente é a versão de Xbox, enquanto a do Steam é uma versão pra PC e tinha algumas diferenças. Eu uhum. vi uma galera falando sobre isso, mas eu não me aprofundei. É. Né? Então, eu, eu não sei, eu não sei. Uhum. Não me parece que é uma diferença que faz valer a pena você gastar 100 reais nesse jogo. Ou quase ah, isso. Amanhã,
0: meio que eu tô falando que tinha um bug na legenda PTBR.
1: Tinha um lance que, se você tivesse com o jogo em português, o jogo não abria. Era isso mesmo também. Ah, travava o jogo. Arrumaram, ó, legal. É,
0: ah, quando eu joguei ele já tava arrumado.
1: Legal.
0: Ah, cara, assim, eu, eu acho que os personagens são suficientemente diferentes. É, eles são bem diferentes entre si, sendo bem honesto. Assim. O, a Minazinha Mina é rápida, né? Tipo, ela tem um dash, os, os golpes dela são fracos, mas ela tem, tipo, o combo dela com o, o, o especial dela quando você dá dois toques e um golpe, ela dá um, um golpe com uma porrada de hit, assim, pra combo é uma maravilha.
1: Você uh, o... se vê terminando esse jogo com todas as personagens, Jair.
0: Então, não tem diferença, né? E você pode trocar de personagem entre fases. Ah. Então
1: eu fiz Mas eu tô vendo até... a gente fazer isso, tem uma galera que gosta, tipo. É, então.
0: É, é um fator replay. O Floyd. Ah, tem um negócio que vai acontecer no vídeo agora que é bem interessante. O jogo tem uns arcades. Eu não sei se o cara vai. Ah, ele não vai fazer isso. É, é, tem uns arcades, né, no, no jogo. Se você ataca hum. um arcade com um, uma arma de choque, né, um stunner, você desbloqueia. Você faz tipo um Warp Zone e você enfrenta um chefe clássico de Street of Rage.
1: Ok. Eu,
0: eu fui descobrir isso depois, assim, tipo, fui descobrir isso vendo um vídeo de um conhecido meu, lá do Rafael Fernandes, ele chegou e colocou lá, se você dá um, um golpe de choque nos arcades, você desbloqueia, tipo, você enfrenta um boss clássico, tipo, uh, nessa fase que tá aparecendo aí no vídeo, que é a cadeia, se você faz, você enfrenta o, o segundo chefe do Streets of Rage 1.
1: Ah, isso é legal. É. Assim, o jogo parece que assim, pelo que eu vejo, tanto as pessoas falando quanto você e que eu vi de vídeo, eles entregaram o que a galera queria com uma qualidade muito boa. Ele é. não vai muito além disso. Sim, sim. É. Mas ele foi caprichado, né? Tipo, esse lance dos chefes, né? Ele, ele tenta te incentivar a jogar várias vezes com o lance que você liberar novos personagens, né? Uhum. Ele, ele tem muito mais do que a média de epitemaps. Ah, certo. tem,
0: tem. Essa fase mesmo é bem interessante, né? Que você tá numa delegacia, numa cadeia, e tem bandidos e polícia. Uhum. É, se um bandido tá perto da polícia, eles começam a brigar. Ah, que legal. Então, assim, tipo, você pode usar isso a seu favor, sabe? Tipo, Fazer os, os caras se matar ali e daí, quando tiver um dos dois estiver distraído, você pode ir lá e socar ele.
1: Sabe? Uma, tipo, uma pergunta. O que você achou da trilha sonora? Porque ela tá dividindo é,
0: as Eu gostei. Gostei. Tipo, não é tão boa quanto a clássica.
1: É, eu acho que...
0: Não é... é que também tem uma questão, né? Eu joguei muito Street of Rage 1 e 2. Eu, eu lembro eu, daquelas eu, eu músicas. Eu
1: não sei como é a trilha sonora clássica. Não, eu não lembro. Não, eu, eu não gosto joguei Eu bastante. gosto demais,
0: assim. É uma trilha. Uhum. É, é incrível para videogame. É tipo, é um marco do, do videogame.
1: É. Não, tô tá ligado. Sempre que eu, uhum. que eu coloco, uma, a galera fala aí, eu coloco o meu escuto e eu falo, uau, é realmente boa. Uhum. Mas como eu, eu, eu não tive Street of Rage na minha infância, é. É, eu não joguei ele muito e tal, é, acabou não, não me impactando, né? Não, então, não, o, não me rasvou na minha mente. O
0: compositor principal aqui, ele é um francês ali e tal, ele meio que trabalhou na identidade das músicas e tal. É, só que ele tem, ele tem... Música, então, né? ele tem participação do Yuzo Koshiro, né, que é o uhum. compositor. E daí Yoko Shimamura, que fez trilha de... Uh, Final
1: Fantasy XV?
0: Não. não. Não, não, mas a é, Shimamura é famosa por jogos clássicos. Eu tô pensando eu não sei se Mega Man, eu acho que algumas coisas de Mega Man é dela, e algumas coisas de Castlevania, talvez... Vamos procurar aqui, né? Eu,
1: Pô, cara, aqui é ela, sim, ela fez Final Fantasy 15 ela fez Street Fighter 2, ela fez o 1 ela fez muito tipo Mario RPG, Paper Mario, uhum. Legend of Man. Enfim, é,
0: é uma lenda. ela Eu acho que ela trabalhou.
1: Acertei, porra.
0: Na Kingdom Hearts. Ela falei. fez uma música
1: que chama Shiva no Street of de 4. Ela fez Kingdom Hearts. Ah, ela é engraçada, ela, ela migrou para RPG foda assim, depois de um tempo. Hum. Mas ela, ela. Inclusive, trilha que foi na Fantasy XV eu acho que a galera deveria valorizar mais, é uma boa trilha.
0: É, uma coisa que eu vi reclamando, vi pessoas reclamando dessa trilha sonora, é que ela é uma trilha dinâmica. É, conforme você vai avançando na fase, vai entrando outros pedaços da música, sabe? Uhum. Isso é um problema, porque às vezes se você fica numa parte por muito tempo, a música fica soando muito repetitiva. Porque ela uhum. fica na, na, num loop daquele trecho da música. É e a de... música de
1: Falando Seja Melhor. Oi? É a música de Falando Seja Melhor. É
0: quase isso. <risos> mas, cara, mas eu gostei. Eu acho competente. Eu acho que ela tem um fio de, de, de Streets of Rage mesmo. Uhum. Uh, não é memorável quanto a original, mas eu acho competente. Não é. Ah, pode ser só boa. boa. Tá ótimo. Ela é boa. Eu gostei. Enfim, cara, eu, eu recomendo pra quem tem game pass. <risos> isso aí. É.
1: Streets of Rage 4, recomendo pra quem tem game pass.
0: Ah, então, se você é muito fã de Streets of Rage, você já pegou esse jogo.
1: É, né, é, exato. Tem, tem, tem um amigo meu que é fanzaço assim desse tipo de, mo, de, de, de jogo. E disse sua rage em particular. E foda-se, ele comprou no Play 4, ele tava. Eu lembro que ele, no final de semana que saiu. Ele tava ansioso pra chegar em casa do trabalho. Uhum. Porque, não, do trabalho não, parar de trabalhar. Ele tá tava vindo de casa, ele não é cruzando assim. E ele não vejo a hora de começar a jogar essa porra. Vou jogar o final de semana inteiro. Eu, tipo, caralho, um jogo de uma hora. Mas ele ficou jogando, terminou, terminou, terminou. É, porque terminou. ele tem esses
0: desbloqueáveis de você ficar desbloqueando os personagens clássicos e tal. Uhum.
1: É, dá pra se e divertir jogando mais gente, uma vez. Eu, eu acho que ele não vai desapontar ninguém, entende? Uhum.
0: Eu, eu também. Acho é. que ah, é... Quer dizer, não, ele desapontou uma galera justamente por causa desse tamanho do jogo versus o preço. Ah, mas eu acho que aí não é a galera que.
1: Eu acho que a galera que esperando outra coisa, porque a galera que tipo, tava querendo o Street of Rage teve um Street of Rage bom. Então,
0: é que tem algumas coisas, vai, porque tipo, eu não entrei aqui em detalhes. Por exemplo, o gameplay do Axel ele não é muito bom. Sabe, tipo, quer dizer, não é que não é muito bom mas eu achei os outros personagens mais interessantes de jogar, assim quando eu desbloqueei o Adam, né, que é o negão lá do primeiro, eu só jogava com ele uh, hum. eu achei muito melhor do que os outros personagens o, o Axel, por exemplo ele não tem dash, e não tem nada do tipo sabe, tipo, e, então ele é meio um tancão, sabe e, hum. esse outro personagem que tá aí na, na tela, né, o cara com o braço de robô o Floyd, ele ele uh, ele não tem o dash, né? Mas o gameplay dele é bacana, que ele é um personagem meio grabber, né? Ele é de, de pegar os inimigos. E daí os ele tem um especial que o braço dele estica e se agarra o inimigo, sabe? Então já fica uma coisa mais interessante. Uhum. Uh, o Axel parece um personagem de bitmap dos anos 80 e 90. É, ele é o, o mediano que é pra você jogar como você jogava os antigos, não é? É, é um pouco isso, mas eu acho que eu não pensei... custava nada botar um dashzinho nele. O Adam porque. tem, porra. Uhum. Uh, mas é isso, cara. Streets of Rage, uh, fica essa recomendação com ressalvas. Uh, bom, acho que você quer falar do, não, do, do não, não, Dragon não, não. Quest?
1: Não, fica... É até melhor eu falar depois, porque eu tô tipo, com 15 horas de jogo. É, então isso é até legal. o próximo ter jogo. É isso. Eu então, falar e mesmo assim é um jogo que eu não ia conseguir falar é, em pouco tempo.
0: Eu vou aproveitar então os oito minutos para falar de uma outra coisa que eu joguei hoje.
1: Caralho, de olho, foi assim que ele me puxou o meu tapete. Aí, ó. Mas não é, é eu... o eu, 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 caralho de hoje, para hum? Não, se então não é, fala, é porque, eu... Disso, aí, pá,
0: é porque então... se eu se eu não falar disso nesses oito minutos eu nunca mais vou falar desse jogo. Ok. É... Não, eu joguei aquele DLC de graça do Dolores lá do Timbuktu Park. Hum. É... Ele é o que se esperaria de um DLC de graça de Timberwede Park. E é... o que é que
1: se espera de um DLC de graça? De tá, então,
0: ele, ele tem até um disclaimer no começo do jogo. Ele fala, ó, oh, esse jogo é uma experiência. Esse jogo é uma experiência pequena. Uh, a gente estava desenvolvendo uma nova engine aqui de point and click. A gente fez isso aqui para testar. A gente gostou. É de graça
1: não reclama. Esse é, é,
0: é, é bem isso, cara, que fala no disclaimer. <risos> uh, a eu gente fez isso aqui. Bem. Aí que tá. Eu vou chegar lá. É, ele é curto. É, tipo, é mais para testar isso aqui. A gente não achou que ele estava num nível de ser comercializado. Então a gente aproveitou. Pra liberar de graça pra vocês. Tipo, não tem voice acting, não tem história, não, não tem nada. Ele é. É, tipo, é uma tech demo de um point and click. Ah, okay. e, então, o que, que é esse jogo? Toda vez que você abre ele, você começa com a Dolores entrando naquela. Naquela agência de. Naquela. Como se diz? Publicadora de jornal? Como se fala é isso? Enfim, aquele jornal lá de Timboid Park, lá, o Nickel. Nickel News, uma coisa assim
1: Ok. Tem um,
0: você jogou um pouco do Timboid Park ou não?
1: Eu joguei o primeiro capítulo inteiro Até ir a segunda parte que abre um pouco mais o jogo E aí eu falei, uh, depois eu volto aqui E eu aí eu nunca, nunca mais, mais voltei voltou.
0: Mas enfim, tem um jornal na cidade E a ideia é que assim Ele se passa depois de Timboid Park Mas como se os eventos de de Park Não tivessem acontecido Como eles aconteceram uh, tá. Mas história aqui não é importante até porque o final de Steam Boyd Park mostra que a história não é importante. Mas vou ficar só por aqui para não te dar muito spoiler. Talvez um dia você jogue. Eu quero é... muito
1: jogar ele. É... Eu queria ele no Switch. Nunca... Ele ficou R$28,00 em março. Eu descobri agora. Eu pagaria R$28,00 nele pra jogar no Switch.
0: É, o Switch deve, deveria ser uma boa. Mas enfim, eu não quero demorar muito tempo falando dele. Vai. Qual que é a ideia desse jogo? Toda vez que você abre o jogo... Uh, você já começa nessa, nesse jornal e tal, e daí a, a editora do jornal vira e fala pra você Ah, obrigado Delores por você estar tá aproveitando suas férias lá na sua empresa vindo aqui uh, e, e ajudando, me ajudando aqui no jornal, eu preciso que você tire cinco fotos disso aqui e ela te dá uma lista com cinco coisas que você tem que achar para tirar foto hum. o jogo é andar pelas partes da cidade que estão liberadas que não é tudo Uh, é tudo asset reaproveitado do jogo original. Ok. E, e tirar foto desses cinco elementos que ela pediu. Uh, a maior parte deles é só achar essa coisa que ela tá pedindo. E você vai tirar a foto. O negócio não vem de escrito é exatamente, tipo, tire uma foto de um hidrante, sabe? Tire uma foto. Uh, Dá um exemplo aqui. Tem uma hora que fala: tire uma foto do presidente, do ex-presidente Thomas Jefferson. E daí. Alguns deles, é, é o que eu tava falando, é só chegar lá e tirar foto e beleza, tá resolvido. E outros têm uma questão de puzzle. Essa da foto do Thomas Jefferson, pra não ficar dando muito spoiler de resolver puzzle, você tem que pegar uma garrafa de vidro, levar numa loja, que lá nos Estados Unidos tem a questão de se você leva uma garrafa de vidro de volta, você ganha uma moeda... É, você, você meio que deixa um calção quando você pega uma garrafa. né? Você paga um... Você deixa um valor... Pela garrafa que você tá levando, mas se você devolver a garrafa, você pega essa moeda de volta. Hum. E daí você pega uma moeda, é uma moeda de 5 centavos que tem a foto do. que tem a imagem do Thomas Jefferson. Aí você tira a foto da moeda e beleza, você resolveu uma das fotos. Então assim, é simples. Você tirou as cinco fotos, você volta lá pro jornal, você entrega as cinco fotos pra mulher e. Ah, beleza, tipo, obrigado. A próxima vez que você voltar, eu tenho outras coisas pra você. E o jogo fecha. Hum. E se você abrir o jogo de novo, ela vai pedir outras cinco coisas.
1: Ah, ok. É isso.
0: Assim, não é nada demais.
1: Mas tá. O, o que ele vende de engine nova?
0: Cara, a engine dele é muito menos. Uh, muito menos parecida com Scam. Cara, não espera nada de, de surpreendente, não, cara. Tipo, é uma engine mega simples de point-and-click. Okay. É assim, tipo, eu falei Tech Demo de Engine porque assim eles fizeram a Engine e estavam fazendo os testes, porque pelo que fala ali nesse disclaimer eles estão fazendo a Engine pro próximo jogo deles hum. e eles fizeram esse joguinho para testar a Engine e liberaram isso e você baixa de graça e joga. Não é incrível? É curtinho, tipo pelo menos joga. Eu joguei três vezes já. E, a ah, cara, é? e a, assim, ao todo são 30 itens para você tirar foto. Né? Uh, alguns são mais difíceis que outros. Uh, cara, é um joguinho que podia estar no celular. Hum. Não, é nada okay. de, não é nada demais, mas é de graça. Uh, então, quem, hum. quem tiver curiosidade, procura no Steam por uh, Timboid Park, e Delores. Eu acho que se procurar só por Delores, já acha. Delores do jeito que se fala mesmo. D-E-L-O-R-E-S.
1: E assim, é, é, é divertidinho. Se gostou né? de Tim Park você quer dar uns cliquinhos aí rapidão, tá aí.
0: É, se quiser até talvez sentir um pouco o humor de Tim Boyd Park, andar pela cidade pra ver qual é que é, hum. é de graça, então. É isso aí. Não tem história, então não depende da
1: história do, do original. As recomendações do Johnny hoje
0: foi pega no Game Pass e é de graça. É, estou honesto. É, <risos> nunca foi tão econômica as minhas indicações, porque é pega Ai. no Game Pass, é de graça e só dá pra baixar por torrent. Caralho. <risos> Mas é isso, gente. A gente vai ficar por aqui então hoje. Ah, lembrando, semana que vem o programa vai ser na sexta-feira vamos falar de Hora do Pesadelo 2 quem quiser assistir o filme antes para acompanhar aqui uh, baixa o filme aí, ou talvez você possa procurar no Youtube pela versão dublada que está inteira lá mas você não ouviu isso aqui alternativo <risos> é, semana que vem se tudo der certo teremos uma convidada aqui que é a Bia Blanco uhum. e é isso, né? obrigado a todo mundo que acompanhou aqui ao vivo Yamequil, Nicolas Dias o Leafari Longa eu, o Rafael Romain, olha, ele bota o link dele ao contrário e me confunde pra caramba, o Yamequil enfim, todo mundo que tá aí online obrigado, e a gente fica aqui semana que vem, estamos de volta valeu,
1: beijinhos